0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mal, warum liegt hier eigentlich Schnee rum? Und warum hast du eine Maske auf? Logbuch Netzpolitik Nummer 380 vom 8. Februar 2021. Ein Montag. Ja, in der Früh sind wir dabei. Und ähm, ja, jetzt müssen wir auch Masken tragen beim Podcasten, denn sonst äh, wird das halt alles nix.
1: Sonst schneid's rein.
0: Sonst schneid's rein und wir können ja jetzt auch nicht riskieren, dass sich über die Ausstrahlung des Podcasts noch weitere Leute mit äh, interessanten Ideen infizieren oder so.
1: Aber äh, das wird gefährlich, weil wir haben natürlich wieder einen Gast mit ganz besonders äh, interessanten Ideen.
0: Ja, sehr hochinfektiös.
1: Hochinfektiöse Ideen.
0: Die Julia. Hallo Julia, Julia Reda. Herzlich willkommen zurück in Logbuch Netzpolitik.
2: Hallo, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Und ich infiziere natürlich niemanden mit guten Ideen. Sowas habe ich gar
0: nicht. Da, da haben wir andere Belege. Die Zahlen sprechen für sich, Julia.
1: Naja, wir äh, werden mal schauen, wen wir hier äh, angesteckt kriegen oder nicht. Vorher müssen wir noch ein paar gute Ideen, infektiöse gute Ideen aus dem Feedback zu den letzten beiden Sendungen besprechen. Ähm, wir haben ja bei dem letzten Special mit äh, Steini nicht das Feedback aus der Sendung davor behandelt. Deswegen fange ich damit mal an. Wir haben eine, äh, wir haben damals ja, damals sage ich schon, also wir haben über die ClearView AI gesprochen, wo es mit kantorkel und Neub diese, ja, diesen Teilerfolg gab, was da die Durchsetzung der DSGVO angeht. Dazu hatte Alan kommentiert, ich wollte einen Data Access Request für Clearview machen, aber dafür muss ich ein Foto von meinem Personalausweis auf deren US-Server hochladen. Sie versprechen mir, das Foto später zu löschen, aber da frage ich mich natürlich, ob ich ausgerechnet Clearview vertrauen kann, ähm, wenn ich nur löschen und... Widerspruch einlegen möchte, muss ich keinen Perso hochladen. Die Frage habe ich einfach mal an Kantorkel weitergeleitet, der das ganze Ding ja ausgelöst hat und er antwortete, hallo Alan, ich habe nicht das Formular genutzt, sondern eine E-Mail an privacyrequest at clearview.ai geschrieben, mein, meine Auskunftsanfrage wurde beantwortet, obwohl ich gar kein Foto meines Persos, sondern nur ein nicht hoch aufgelöstes Foto meines Gesichts angehängt hatte. Falls sie auf einer ID-Card bestehen, würde ich alles bis auf Foto und Namen schwärzen und die Auflösung runterschrauben. Leider kann man nicht darauf vertrauen, dass clearview AI die eingesandten Bilder auch wieder löscht. Meine Auskunftsanfrage wurde im Februar 2020 beantwortet. Da hieß es auch, die Images you shared to facilitate this request have been delayed, deleted. Im Mai 2020 erhielt ich ungefragt eine weitere Antwort und da war das von mir eingesandte Suchbild mit dabei. Dann hat er noch einen Link, wo der Ablauf seiner Abfrage mit dabei ist. Ich kann noch ergänzen, ich habe auf Reisen auch regelmäßig die Anforderungen erlebt, in vielleicht nicht europäischen Ländern, dass ich eine Passkopie anbringen musste. In einigen Ländern gibt es das auch tatsächlich als gesetzliche Anforderung, dass Passkopien von den beherbergten Personen eingesammelt werden. Ich habe dann immer auch eine spezifisch quasi über diesen Scan des Passes halt äh, so querfett drüber geschrieben, als Watermark, zu welchem Zweck diese Kopie angefertigt wurde, äh, um damit ein bisschen zu vermeiden, dass diese Kopie halt dann blanko an anderer Stelle verwendet wird, um sich als ich zu authentifizieren. Auch das sicherlich keine kein todsichere Möglichkeit, aber eben alles Möglichkeiten, hier äh, zumindest den Missbrauch zu weiter einzuschränken. Zu der ähm, Sendung mit Steini haben wir auch relativ viel Feedback bekommen und da gab es äh, eine Reihe an Kommentaren, ich habe jetzt mal eine Auswahl davon verlinkt, die mehr oder weniger, würde ich sagen, von ähm, Lehrerinnen und Lehrern kamen oder äh, Leuten, die an Universitäten arbeiten, äh, die also so sinngemäß sagten, so ähm, ich fasse das jetzt mal so zusammen, wir brauchen jetzt digitalen Unterricht, wir haben jetzt einen Notstand und ähm, entsprechend lasse ich mich nicht als lehrende Person dafür irgendwie ja zurechtweisen, wenn ich jetzt hier auf funktionierende Infrastruktur von Privatanbietern wie Zoom oder Microsoft Teams zurückgreife. Und äh, da würde ich einfach mal zu sagen, ja, natürlich nicht, natürlich wird jetzt nicht der einzelnen Lehrerin ein Vorwurf gemacht, die ähm, im Prinzip im Rahmen eines rechtfertigenden Notstands hier auf ein, ein solches System zurückgreifen muss. Ich glaube auch nicht, dass das äh, die intendierte äh, Aussage war von Steini. Allerdings, muss jetzt kommt meine Meinung dazu, ne, dieser rechtfertigende Notstand ist jetzt bald ein Jahr alt. Und da könnte man sich ja mal drum kümmern. Insofern würde ich sagen, unsere Aussage ist vielmehr die, dass relativ offensichtlich in den vergangenen Jahrzehnten hier versäumt wurde, eine Infrastruktur aufzubauen. Und außerdem dieser Notstand jetzt auch lange genug anhält, dass man diese Infrastruktur jetzt wenigstens auch mal selber hätte aufbauen können. Und das, äh, war Steini eben hier berichtet für das Land Berlin, dass da eben einerseits sie diese Big-Blue-Button-Infrastruktur äh, bereitstellen und zweitens, das haben wir hier gar nicht so großartig erzählt, sie auch bei dem Fixen des Lernraum Berlins geholfen haben. Das zeigt ja so ein bisschen, dass, dass das eben auch Schule macht. Andererseits denke ich, dass nicht das nachhaltige Konzept sein kann, wenn hier Privatpersonen helfen müssen. Die Geschichte mit dem Lernraum Berlin war so, das war halt eine monolithische Moodle-Infrastruktur für alle Schulen in Berlin. Und wenn dann morgens um 8 alle Schülerinnen aller Schulen in Berlin darauf zugreifen wollten, dann ist das Ding platt gegangen. Und das lag tatsächlich am Ende, wie sich dann durch Analysen von Infrarun herausstellte, daran, dass dort eine bestimmte Tabelle in dem MySQL, auf die dieses Moodle zurückgreift, nicht nicht so indiziert war, dass sie diese spezifische Abfrage schnell machen konnte. Und mit einem Neubauen des Index für diese Tabelle konnten dann diese Performance-Probleme äh, signifikant äh, verringert werden. Und äh, Hintergrund ist in dem Fall natürlich, okay, einerseits, das war halt ein Bug in Moodle, weil Moodle nicht damit gerechnet hat, dass jemand halt ein monolithisches Moodle für ein komplettes Bundesland äh, setzen würde. Und zweitens aber natürlich auch ein allgemeines Problem, wenn da am Ende mit dem Pflegen dieser Instanz eine einzige Person betraut ist, die dann eben Hilfe von Ehrenamtlichen braucht. Das deutet eben auf größere Missstände hin. Also niemand will einer einzelnen Lehrerin hier Vorwürfe machen. Ich denke, das ist ein Problem, wo der äh, Fisch vom Kopf stinkt. Ähm, und ich würde aber schon sagen, dass es kein kein wünschenswerter Zustand ist, wenn eine Lehrerin sich 20, im Februar 2021 immer noch im Prinzip auf einen Notstand berufen muss, wenn sie jetzt hier auf Privatanbieterinfrastruktur ausweichen muss. Siehst du das anders, Julia?
2: Nö, ich denke, das ist genau richtig. Also ich meine... Letzten Endes ist es ja auch die Aufgabe irgendwie des Staates, des Gesetzgebers, da vernünftige Regeln zu schaffen und nicht die Aufgabe von einzelnen Lehrerinnen und Lehrern, da die vernünftige Lösung zu finden.
1: Richtig, die kriegen ja auch, also die kriegen ja auch ein Schulgebäude, äh, ein Klassenzimmer und Kreide gestellt und da muss sich, denke ich mal, entsprechend äh, eine Anpassung äh, dann eben auch stattfinden, wenn sich die Anforderungen an den Unterricht ändern.
2: Ja, also viele Schulen haben ja anscheinend noch nicht mal einen sys also
0: hm. Ja, nö, haben die nicht. Für was denn auch? Gab ja nichts zu administrieren.
1: <lacht> das heißt, wir haben ein Henne-Ei-Hahn-Problem. Nicht nur ein Henne-Ei-Problem. <lacht> Okay, dann gab es noch relativ ausführliches Feedback zu dieser ganzen Geschichte mit äh, GameStop, Robin Hood und Co. Und da graust es mir so ein bisschen davor, weil es ein sehr guter, aber auch sehr langer Kommentar von Slati ist, ähm, der hier einen spezifischen Aspekt nochmal anspricht. Ich kommentiere den mal auszugsweise. Es tut mir leid, dass ich den im Sinne der Zeit etwas kürze. Äh, und zwar geht es darum, dass ja ähm, so, Unternehmen wie Robinhood und Trade Republic, also diese Trading-Apps, Trading-Plattformen, zeitweise den Handel mit der GameStop-Aktie ausgesetzt haben. So, und dazu kommentiert Slati. Daniel meinte, die hätten diese Aktien zeitweise vom Handel ausgeschlossen. Diese Umschreibung trifft aber das, was tatsächlich stattfand, nur ungenügend. Denn man denkt dabei an einen temporären Handelsstopp anhand großer Volatilität. Und das ist an der Börse etwas, was fast täglich bei irgendwelchen Aktien zu beobachten ist und bei Überschreitung bestimmter Volatilitätsschwellen automatisiert stattfindet. Also wenn die Aktie viel zu sehr wackelt, dann wird sie automatisch vom Handel ausgeschlossen. Diese Events sind auch vollkommen harmlos und insofern fair, als dass sie alle Marktteilnehmer Gleichermaßen betreffen. Aber das, was sich dabei GameStop und Konsorten abspielte, war etwas völlig anderes. Denn effektiv wurde dann nur das weitere Kaufen verhindert, nicht das Verkaufen. Und das auch nur bei bestimmten Brokern und nicht bei allen, wie das bei regulären Handelspausen der Fall ist. Es war also sozusagen ein einseitiger Handelsausschluss, der nur bestimmte Broker bzw. deren Kunden betraf. Und das kommt einer Art Marktmanipulation gleich, die eigentlich nicht vorgesehen ist und für die es auch meines Wissens keine historischen Präzedenzen gibt. Robinhood und Co. haben nicht nur literally, sondern ganz praktisch und tatsächlich den Buy-Button in ihrer App ausgegraut, den Sell-Button aber aktiv gelassen. Tags darauf wurden die Beschränkungen teilweise wieder zurückgenommen, aber nur insofern, als das Limits eingezogen wurden, so dass Kunden zum Beispiel im Fall Robin Hood nur noch erst fünf, dann drei und dann irgendwann nur noch eine GameStop-Aktie besitzen durften. So, er geht jetzt noch sehr viel weiter darauf ein, dass das ähm, welche Konsequenzen das hat auch, was die Eignerstruktur von Robin Hood und so weiter angeht, dafür verweise ich auf den Kommentar, der wie gesagt eine sehr wichtige äh, Ergänzung ist und er sagt, das wird noch einmal hochspannend, wenn hier die SEC ermittelt und ein paar Ursprale, äh, ein paar Urteile gesprochen werden, äh, denn da werden die Grundregeln des freien Marktes und der Börsenregeln am Ende verhandelt. Also das fand ich einen sehr wichtigen Hintergrund, den ich als Ergänzung hier nochmal äh, zitieren wollte. Und dann gab es noch eine andere, finde ich, sehr äh, gute Ergänzung, eine sehr gute Idee, die von Moment, jetzt habe ich hier den falschen Kommentar verlinkt, der im Prinzip sagt, naja, das Shorten hat ja noch ein weiteres Problem, denn ähm, es, ah ja, da ist es, das ist der Kommentar von Innerrand. Was mir im Podcast gefehlt hat, ist, dass das Shorten an sich bereits eine Marktverzerrung darstellt. Auch wenn man niemandem davon erzählt. Der Aktienkurs entsteht durch Angebot und Nachfrage. Ist das Angebot größer als die Nachfrage einer Aktie, dann wird diese im Kurs tendenziell fallen. Shorten macht aber genau das, es erzeugt ein künstliches Angebot, welches es eigentlich nicht gibt. Der Eigentümer der Aktie hatte ja nicht vor, diese zu verkaufen und drückt alleine dadurch den Kurs. Also na, im Prinzip gibt es die Aktie überhaupt nicht im Angebot. Jetzt gehen aber die Short dahin, leihen sich die und verkaufen die Geliehenen, erzeugen also ein Angebot, das eigentlich nicht vorhanden ist. Und dadurch dieses Überangebot fällt dann also auch die Aktie im Kurs. Den umgekehrten Fall haben wir durch das Hebeln. Hier wird eine Nachfrage erzeugt, die es eigentlich nicht gibt. Schließlich hat der Käufer das Geld gar nicht und er muss die Aktie wieder verkaufen, um den Kredit zu tilgen. Beides klingt irgendwie nicht richtig. Etwas verkaufen, das einem nicht gehört. Ähm, oder eine Kapitalanlage mit Geld kaufen, das man nicht hat. Das heißt, dadurch wird wenig erreicht. In erster Linie werden Möglichkeiten zum Zocken geschaffen und genau dadurch bringt man jede Menge Instabilität in das System. Wenn gehebelt wurde und die Kurse fallen, müssen viele verkaufen, was erst recht einen Kurssturz auslöst. Was durch das Shirten ausgelöst wird, wenn die Kurse steigen, konnte man dann eben gerade beobachten. Warum ist das eigentlich erlaubt? Äh, auch hier gibt es eine längere Antwort von Slati, <lacht> äh, die äh, und auch in unserer kurzen Clubhausrunde dazu hatte Daniel das nochmal erklärt. Naja, du kannst es im Prinzip nicht verbieten und es gibt tatsächlich auch legitime Anwendungsfälle, äh, zum Beispiel Futures oder Leerverkäufe zu machen. Besonders toll findet es aber niemand und äh, deswegen finde ich diese Ergänzung, dass allein das Shorten selber hier schon eben auch eine Verzerrung ist, durchaus eine äh, wichtige inhaltliche Ergänzung. Womit wir bei einer weiteren waren, Daniel hatte in der Sendung gesagt, äh, ich verstehe nicht, warum man die äh, Impfterminvergabe nicht einfach an Leute ausgegeben hat, die sich mit so etwas auskennen und hat äh, Eventim als einen der großen Ticketverkäufer äh, angegeben, ja, äh, Ergänzung, ja, gibt's, wurde auch schon gemacht, in Schleswig-Holstein <lacht> hat man Eventim damit betraut und es scheint wohl auch äh, ja besser funktioniert zu haben als äh, woanders. Tja. Und dann gab es noch ein, äh, eine Ergänzung von Chantal, einer niedersächsischen Finanzbeamtin, die sagt, äh, sie arbeitet seit langem mit einem Linux-System und äh, hofft, dass das auch so bleibt. Benennt dann irgendwie OpenOffice, Thunderbird, äh, Firefox und äh, sagt, dass sie damit relativ gute Erfahrungen hat und sich natürlich wundert, dass alle immer nur von, wenn solche Projekte mal äh, stattfinden, von den negativen äh, diskutieren. Und jetzt irgendwie, sage ich mal, dass es in Niedersachsen seit sehr langer Zeit ziemlich problemlos funktioniert, äh, dass darüber nicht berichtet wird. Äh, es gibt aber auch ein paar Probleme, gerade äh, die Homeoffice-Quote kriegen sie nicht vernünftig hin und das wird nur langsam verbessert. Und da stellt sich aber natürlich die Frage, hängt das jetzt an Linux äh, oder hängt das vielleicht an anderen Sachen? Ja, fand ich auch mal ein schönes Feedback, das natürlich eher von Problemen berichtet wird, als von erfolgreichen Lösungen. Und da, damit machen wir jetzt weiter. Wir sprechen nämlich jetzt über Probleme statt erfolgreiche Lösungen. Und zwar zur Urheberrechtreform.
2: Das war die perfekte Überleitung. Also. Schöner hätte man es eigentlich kaum sagen können. Ah.
1: Hast du eigentlich noch Lust, über die Urheberrechtsreform zu sprechen?
2: Also es ist schon ein bisschen anders als vor zwei Jahren, als die großen Proteste waren. Da war irgendwie die Dramaphase und jetzt sind wir so bei Tragikomödie angekommen, glaube ich. Aber äh, es macht mir natürlich immer noch Spaß äh, zu sagen, dass ich das ja alles schon immer gesagt habe.
1: Vielleicht müssen wir, äh, weil du gerade schon sagst, dass ein paar Jahre oder längere Zeit jetzt schon her ist, nochmal kurz deine Rolle beleuchten. Du warst in, äh, im EU-Parlament, als du warst Mitglied des EU-Parlamentes äh, als äh, Vertreterin der Piratenpartei, aus der du aber äh, dann noch kurz vor Ende deines Mandats ausgetreten bist, wenn ich mich nicht recht täusche.
2: Genau. Und äh, ja, im Europaparlament war ich ähm, an den Verhandlungen für die Urheberrechtsreform beteiligt, äh, für die grünen eva Fraktion, mit denen die Piraten ja auch schon seit langer Zeit im Europaparlament zusammenarbeiten. Das heißt, ich habe an diesen ganzen ähm, ja Verhandlungsrunden hinter verschlossenen Türen teilgenommen und dann letzten Endes auch den öffentlichen Protest gegen diese Richtlinie so mit angeleitet, ähm, weil ich eben... Ja, befürchtet habe, dass diese Reform, so wie sie da verabschiedet wurde, nicht umsetzbar ist, beziehungsweise zu großen Kollateralschäden führen wird. Und ja, die, bei den Kollateralschäden sind wir jetzt sozusagen.
1: Du hast dich dann äh, entschieden, ähm, nicht, weiter in, äh, nicht weiter zu kandidieren. Danke mal, du hättest jetzt eine relativ große Sicherheit gehabt, wiedergewählt zu werden aufgrund deiner... Bekanntheit im deutschen Bereich und äh, aufgrund deiner besonderen Rolle für die äh, Piratenpartei. Aber das hast du äh, dich gezielt entschieden nicht zu machen. Ne? Du bist jetzt bei der, Genau. du wolltest in diesem, wie hast du es damals gesagt, du wolltest irgendwie in diesem Apparat nicht als Berufspolitikerin enden.
2: Genau, also das Europaparlament ist ja jetzt mit Urheberrecht erstmal fertig, das heißt also ich hätte natürlich wieder kandidieren können und mir sozusagen ein neues Thema suchen können. Aber ich bin ja nicht äh, in die Politik gegangen, um Politikerin zu werden, sondern um das Urheberrecht zu reformieren. Und da spielt die Musik inzwischen eben in Deutschland, weil das Ganze umgesetzt werden muss. Und ja, ich habe mich dann der Gesellschaft für Freiheitsrechte angeschlossen, die sich ja äh, vor allen Dingen mit der Durchsetzung der Grundrechte vor Gericht beschäftigt, weil ich eben glaube, dass Deutschland diese Reform eigentlich gar nicht so wirklich grundrechtsfreundlich umsetzen kann, denn dafür ist die europäische Vorlage schon zu schlecht. Also das heißt, ich ähm, bringe mich jetzt natürlich in die Debatte über die Umsetzung in Deutschland ein, aber ich glaube, dass äh, egal was es was dabei rauskommen wird, es am Ende sicherlich zu Gerichtsverfahren kommen wird, wo die Grenzen von Upload-Filtern, Einschränkungen der Meinungsfreiheit und so weiter werden austariert werden müssen. Und da hoffe ich natürlich ähm, über die Gesellschaft für Freiheitsrechte dran mitwirken zu können, damit die Grundrechte dabei eben nicht unter die Räder kommen.
1: Moment, Uploadfilter. Wir haben doch äh, von der CDU-SPD-Koalition ganz klar gesagt bekommen, dass äh, upload nicht kommen werden, weil die Richtlinie das überhaupt nicht fordern würde.
2: Ja, äh, stimmt. Also ähm, die äh, SPD war da zumindest insofern ein bisschen schlauer, dass sie schon vor zwei Jahren mit dem Zurückrudern angefangen haben und gesagt haben, wir wollen versuchen, Uploadfilter weitgehend zu verhindern. Während die CDU sich halt hingestellt hat und gesagt hat, vertraut auf unser Wort, Uploadfilter wird es mit uns nicht geben. Und jetzt eben ja, mit, mit dem Zurückrudern zwei Jahre im Verzug sind. Also Letzte Woche hat die Bundesregierung ihren Entwurf für die Umsetzung von Artikel 17 beschlossen. Das heißt, jetzt äh, geht das in den Bundestag. Und da hat die CDU dann eben schnell ihre Webseite geändert. Und ähm, also erst haben sie den Artikel komplett offline genommen, wo drin stand, dass äh, Uploadfilter nicht kommen werden. Und dann haben sie ihn doch wieder online gestellt nach dem äh, bekannten Streisandeffekt effekt äh, und haben geschrieben, ja, leider konnten wir uns... Mit, unserer, mit unserem Ziel nicht durchsetzen und wir mussten alle Kompromisse machen.
1: Gegenüber wem? Sie sind die Regierenden? Ja,
2: das hat auch einige von der SPD ziemlich sauer gemacht, weil natürlich gehören zum Regieren äh, immer mindestens zwei oder vielleicht äh, die CSU mischt auch noch mit. Aber es ist natürlich völlig klar, also weder die SPD noch die CDU hat ähm, jemals einen Umsetzungsvorschlag gemacht, äh, der tatsächlich Uploadfilter verhindern würde, aber zumindest war der erste Entwurf vom letzten Sommer vom Justizministerium noch besser als das, was jetzt beschlossen wurde. Also das heißt, wenn die CDU äh, erst in den Ver Verhandlungen den, quasi die Uploadfilter schärfer stellt und sich danach hinsetzt und sagt, äh, es war aber die SPD schuld, dann ist das schon extrem scheinheilig.
1: Hätten Sie, aber also am Ende sind Sie ja dann gescheitert an auch der durch Sie selber geschaffenen Realität, oder wäre es möglich gewesen, eine Urheberrechtsreform ohne Uploadfilter zu gestalten?
2: Also theoretisch ja, praktisch wahrscheinlich nein. Also theoretisch ja, sage ich deshalb, weil ähm, die Plattformen ja nur dann filtern müssen, wenn sie keine Lizenz haben oder wenn, wenn sie keine... Erlaubnis haben, die Inhalte zu verwenden. Und das heißt also, einen Weg hätte es theoretisch gegeben, nämlich, dass man per Gesetz alles erlaubt, und die Plattformen verpflichtet, die, den Verwertungsgesellschaften dafür eine Vergütung zu zahlen. Also im Grunde genommen die Kulturflatrate. Da hätte man sich dann immer noch darüber streiten können, ob das mit äh, europäischem Recht in anderen Punkten übereinstimmt. Aber das wäre, glaube ich, die einzige Möglichkeit, wo man auf Uploadfilter komplett verzichten könnte, wenn man halt per Gesetz dafür sorgt, dass die Plattformen für alles eine Erlaubnis haben. Hätte man machen können. Das war auch so mehr oder weniger der Vorschlag, den die CDU auf ihrer Webseite stehen hatte bis letzte Woche. Aber ähm, es gibt natürlich also massive Interessen innerhalb äh, der Unterhaltungsindustrie, die das nicht wollen. Also zum Beispiel die Filmindustrie ist ja völlig klar, dass die nicht damit einverstanden wären, wenn YouTube zwar ihnen in Zukunft bezahlen muss, aber deshalb Kinofilme von Tag eins irgendwie äh, auf YouTube abrufbar sind.
1: Also realistisch also fernab jeder Re Realitätsvorstellung war das von vornherein das war ja auch wenn ich das richtig verstehe immer dein Punkt dass du äh, primär die CDU immer gesagt hat also das waren ja noch während der Verhandlungen wo dann äh, äh, Axel Voss zum Beispiel sagte so, also, nein, es brauchen keine, man braucht keine Uploadfilter, die müssen nur aufpassen, dass sie, dass man nichts hochladen kann, wofür man keine Lizenz hat, ja. Und du hast dann immer ja. gesagt, das bedeutet Uploadfilter und er hat dann immer gesagt, Uploadfilter steht da aber nirgendwo.
2: Ja, das ist, äh, glaube ich, eine ganz gute Zusammenfassung äh, damals von der Diskussion. Es ist aber, glaube ich, auch noch ein kleines Stück absurder, denn also nicht nur kann man Artikel 17 eigentlich nicht ohne Uploadfilter umsetzen, eigentlich kann man Artikel 17 auch nicht mit Uploadfiltern umsetzen. Denn, also es gab ja die großen Proteste und die EU-Kommission hat also die EU -Kommission hat sich große Sorgen gemacht, dass Artikel 17 vielleicht am Ende abgelehnt wird. Es war ja auch sehr knapp im Europaparlament. Ja. Und deshalb haben die Verhandlungsparteien in, in diesen äh, Trilogverhandlungen in letzter Minute auch noch einige Nutzerrechte mit reingeschrieben. Und zwar steht im Artikel 17 drin, dass legale Inhalte nicht gesperrt werden dürfen. Und zwar, also da steht nicht irgendwie, dass sie systematisch nicht gesperrt werden dürfen oder dass sie nicht so oft gesperrt werden dürfen, sondern eigentlich steht da, es darf überhaupt nicht dazu kommen, dass legale Inhalte nicht verfügbar sind. Mhm. Und äh, es gibt keinen Upload-Filter, der das kann. Das heißt also eigentlich ist eine Umsetzung mit Upload-Filter genauso unmöglich wie eine Umsetzung ohne Upload-Filter. Und das ist natürlich irgendwie eine blöde Situation.
1: Die muss aber jetzt in nationaler Gesetzgebung gelöst werden, diese Situation.
2: Genau, also im Grunde genommen hat sich der EU-Gesetzgeber so aus der Affäre gestohlen und hat gesagt, ja, wir, wir, wir überlassen den Mitgliedstaaten die Lösung, also wie man dafür sorgen kann, dass alle Urheberrechtsverletzungen verschwinden und alle legalen Inhalte online bleiben. Und ähm, also man muss der Bundesregierung zumindest zugutehalten, dass sie es versucht also perfekt funktioniert das natürlich nicht und es gibt andere Länder wie zum Beispiel Frankreich, die einfach sagen, ist uns egal, dass da steht, dass legale Inhalte nicht gesperrt werden dürfen, wir sperren einfach trotzdem alles. Und wer halt ein Zitat oder irgendeine andere legale Nutzung hat, der kann sich halt beschweren und dann wird es nachträglich wieder freigeschaltet. Aber äh, also so eine Umsetzung widerspricht ganz offensichtlich ähm, nicht nur dem Wortlaut von Artikel 17, sondern auch den Grundrechten. Also Deutschland versucht zumindest irgendwie beiden Anforderungen irgendwie gerecht zu werden. Aber das Problem ist halt, die Upload-Filter sind nicht besonders intelligent. Also die können nicht feststellen, was ist eine Parodie, was ist ein Zitat. Oder auch nur sicher sein, wer überhaupt der echte Rechteinhaber ist und so. Und ähm, der Vorschlag, den sie deshalb gemacht haben, basiert im Grunde darauf, dass man technische Schwellenwerte definiert, die quasi sagen sollen, also wenn ein Upload diese Eigenschaften hat, die irgendwie quantitativ messbar sind, dann ist er mutmaßlich erlaubt. Weil quasi die Wahrscheinlichkeit zu so hoch ist, dass es sich um ein Zitat handelt, also zum Beispiel, wenn der Ausschnitt aus einem fremden Werk sehr kurz ist und irgendwie mit anderen Inhalten kombiniert wird. Und solche mutmaßlich erlaubten Inhalte dürfen nicht automatisch gesperrt werden. Ähm, ursprünglich stand auch mal in dem ersten Entwurf, die sollen legalisiert werden. Das wäre irgendwie sehr schön gewesen. Dann hätten die User zumindest auch noch irgendwas von dieser Reform. Das haben sie jetzt leider äh, wieder rausverhandelt. Ähm, wahrscheinlich auf Druck auch der Industrie. Also das heißt, so kurze Ausschnitte sind nicht per se legal, aber sie dürfen halt nicht vollautomatisch durch Uploadfilter gesperrt werden. Sondern also das wenn heißt, noch
1: nicht einmal das haben wir bekommen. Weil das war ja nee. eigentlich das war doch eigentlich immer so der, der, ja, das, das kleine bisschen, das, das war ja schon ganz mickrig, ne, dass man dann sagte hier, ja. ähm, was war, da waren ja auch so Zeichenmengen zur Diskussion, ne, 140 genau, genau. oder 160 Zeichen oder was war das?
2: Ja, also es waren ursprünglich mal 1000 Zeichen, die legal äh, sein sollten. Und jetzt sind es 160 Zeichen, die nicht mal legal sind, sondern die nur von der automatischen Sperrung ausgenommen sind. Aber der Witz ist, allein der Name der Urheberrechtsrichtlinie ist 220 Zeichen lang. Also, <lacht> äh, äh, ja. Ich glaube, Und, wer Upload-Filter so scharf schaltet, dass irgendwie 160 Zeichen textautomatisch gesperrt werden, der hat ganz andere Probleme als irgendwie die Frage, ob es sich da um ein Zitat handelt. Also das wird einfach zu krassen False Positives führen, wo einfach zufällig irgendwelche Eigennamen verwendet werden von Gesetzen, von komplizierten Institutionen oder was auch immer. Und das sieht so aus, als wäre da eine Urheberrechtsverletzung. Dabei ist da gar nichts.
1: Was glaubst du denn, also wer hat denn Interesse, das so kurz zu halten? Weil es ja jetzt schon ja, es ist wirklich schwer zu argumentieren, dass irgendwie etwas was ja man kann da ja bei 160 Zeichen der Vergleich bietet sich halt der Vergleich zur SMS an die auf 140 Zeichen limitiert war was oder nee 160 hey Tim wie lange durfte denn SMS sein du warst doch damals im internet aber
2: das waren 140 oder das war ja auch der ursprüngliche tweet nee. war mal 140.
1: oder waren das 160 das waren 160 140
0: 100 genau Richtig, also, dass da sozusagen ah. noch ein bisschen Metadaten noch mit reinpasst. 160 ist das alte SMS-Limit, 140 das ursprüngliche Tweet-Limit, da sind wir jetzt bei 280.
1: Genau.
2: Verstehe, okay, ja, dann, äh, also, ich, ja, ich, ich sag mal so, man kann ja mal ein Ratespiel machen, wer irgendwie auf solche Ideen <lacht> kommt. Also, vielleicht könnt ihr euch ja an andere Urheberrechtsdebatten äh, erinnern, wo irgendwie über einzelne Wörter oder einzelne Zeichen gestritten wurde. Ähm,
1: Leistungsschutzrecht für Presseverlage käme hier in
2: den Sinn. Bingo! <lacht> <lacht> also das ist auch ziemlich krass, weil äh, eigentlich ist das wieder so ein hausgemachtes deutsches Problem, weil in der Urheberrechtsrichtlinie ist eigentlich überhaupt nicht vorgesehen, dass der Artikel 17, also dass die Uploadfilter überhaupt für das Leistungsschutzrecht gelten. Also eigentlich äh, sollte das nur für das Urheberrecht gelten und so die alten Leistungsschutzrechte für Tonträger und so weiter. Und das ist leider in der deutschen Umsetzung nicht so. Also da hat man eh schon den Presseverlagen ein riesiges Geschenk gemacht, indem man sagt, ihr dürft Uploadfilter nutzen. Aber ich meine, sorry, wenn man irgendwie dem Springer Verlag oder der VG Media, die jetzt irgendwie Korinth Media heißt, äh, wenn man denen so ein Tool in die Hand gibt und sagt, ihr dürft sperren, dann wollen die natürlich, dass äh, das... Dass, äh, Sperren auch so kleinteilig funktioniert, wie die sich das bei dem Leistungsschutzrecht vorstellen. Und da ging es ja immer darum, irgendwie einzelne Wörter zu zählen und einzelne Textzeichen, weil man alles so kleinteilig wie möglich kontrollieren will.
1: Okay, aber jetzt haben wir also hier diese, diese Presseverlage, die, die weiterhin in der Lage sind, diese politische Auseinandersetzung so zu dominieren? Ähm, oder also was ist aus den ganzen Leuten geworden, die sich da eingebracht haben? Was ist aus den vielen Versprechen geworden? Das ist ja schon, eine, ja schon ein einmaliger, vielleicht auch nicht ein einmaliger Vorgang, aber zumindest ein einmaliger Vorgang, dass bekannt wird, dass eine Partei so dermaßen ihre Position ändert, dass sie sogar irgendwelche Webseiten offline nehmen müssen, die ihnen irgendwie peinlich geworden sind.
2: Tja, ja. also... Ich weiß nicht, ob ein das jetzt so total überraschen sollte, weil viele haben natürlich auch damals äh, schon gesagt, dass dieser CDU-Vorschlag für eine Umsetzung ohne Uploadfilter, dass das Augenwischerei ist. Ähm, insofern, ja, also äh, ich glaube schon, dass äh, die Presseverlage so zu 95 Prozent das bekommen haben, was sie wollten in, in diesem Regierungsentwurf. Und dass es bei anderen ähm, Konflikten ein bisschen ausgewogener ist. Also zum Beispiel bei dem ganzen Bereich Musik, da gibt es irgendwie äh, großes Gekloppe äh, zwischen allen möglichen. Also inzwischen äh, gibt es auch so offene Brandbriefe, wo die Plattenlabels, die Gema irgendwie als inkompetent darstellen und die GEMA dann zurückschreibt äh, von wegen, ohne uns würde es Artikel 17 überhaupt nicht geben, ihr undankbares Pack. Und äh, also das heißt, alle streiten sich mit allen, niemand ist so richtig zufrieden. Ähm, aber beim Bereich Text ist es einfach radikal einseitig zugunsten der Presseverlage umgesetzt worden. Also zum Beispiel die, die äh, Grenzwerte, die da jetzt vorgeschlagen sind für ähm, Ton- und ähm, Videoaufnahmen, da sollen 15 Sekunden von der automatischen Sperrung ausgenommen sein. Das ist natürlich ähm, immer noch nicht so, dass es dann überhaupt nicht zur Sperrung von legalen Inhalten kommen kann. Weil natürlich kann auch ein legales Zitat länger sein als 15 Sekunden, aber es ist trotzdem irgendwie noch, ja, also handhabbarer und es ist relativ unwahrscheinlich, dass es da einfach zu false positives kommt, weil ähm, also wenn man so ein 15 Sekunden Match hat, dann kann man sich zumindest relativ sicher sein, dass es sich da wirklich um dasselbe Video handelt, während das halt bei 15, äh, bei 160 Zeichen Text noch nicht mal das sichergestellt ist. Also es sieht schon alles danach aus, als ob die Presseverlage immer noch ähm, einfach an am längeren Hebel sitzen, wenn es um diese Verhandlungen innerhalb der Bundesregierung geht.
1: Ich frage mich, wo die diesen Hebel herhaben wollen. Ja, also, okay, ich meine.
2: Naja, dieses Jahr ist Bundestagswahl. Ähm, das ist wahrscheinlich auch das, was irgendwie den Nutzerinnen und Nutzern zugutekommt, dass man zumindest so ein kleines bisschen Angst haben muss vor äh, der, der Frage, wie das eigentlich so bei der Wählerschaft ankommt. Aber natürlich haben in einem Wahljahr auch die Presseverlage ganz besonders äh, Einfluss über Politikerinnen und Politiker. Also ähm, ich weiß nicht, äh, in, der, in der CDU ist ja auch noch ungeklärt, wer irgendwie am Ende ähm, Kanzlerkandidat werden soll. Und da spielen natürlich solche Dinge wie Be Beliebtheitszahlen in der Bevölkerung eine große Rolle. Und natürlich hat da auch die Berichterstattung einen großen Einfluss drauf.
1: Aber gerade wenn ich an äh, ja, Berichterstattung, CDU, Internet denke, dann denke ich ja auch an äh, erstens diese breite Protestkampagne gegen diese Urheberrechtsreform, die kam eben nicht von den traditionellen äh, Medien, die jetzt irgendwie große äh, Lobbyverbände unterhalten, sondern sie kam aus dem Netz und insbesondere in dem Kontext kam es ja dann auch zu so Sachen hier wie die Zerstörung der CDU, wo äh, Riso ne, mal mediale journalistische Arbeit gemacht hat und gezeigt hat, hier, wie sieht es mit dieser Partei aus? Also die müssten doch eigentlich auch gelernt haben, dass wenn sie äh, öffentlich gut dastehen wollen, dass das im Zweifelsfall äh, nicht nur von den Presseverlagen abhängt.
2: Ja, absolut. Also deshalb ist auch, glaube ich, der Entwurf nicht ganz so schlecht, wie er hätte sein können. Also Außer halt, es geht irgendwie um die Interessen der Presseverlage, dann ist es zu 100 Prozent einseitig. Es gibt durchaus ein paar ganz gute Vorschläge da drin, die es vorher nicht gab, also zum Beispiel, dass es jetzt irgendwie Möglichkeiten geben soll, gegen falsche Copyright-Claims vorzugehen, also das kommt ja immer mal wieder vor auf YouTube oder so, dass irgendjemand einfach irgendwas claimt, ähm, mhm was ihnen überhaupt nicht gehört. Also teilweise ist das auch irgendwie so ein Fernsehsender claimt irgendwas, was äh, äh, er in seiner Sendung gespielt hat, obwohl ähm, damit dann eigentlich das Original offline genommen wird. Also dagegen gibt es jetzt bestimmte Vorschläge, wie, wie dagegen vorgegangen werden soll werden soll. Und ja, also ich meine, äh, dass es dass es irgendwie in diesem Vorschlag Upload-Filter geben würde, das war leider klar. Aber ähm, ich glaube schon, dass die Bundesregierung zumindest so ein Stück weit doch Angst hat, auch vor den Protesten der Nutzerinnen und Nutzer. Nur eben nicht genug Angst, um sich dafür mit dem Presseverlagen äh, anzulegen. Also die haben einfach nochmal äh, mehr Einfluss als alle anderen in der Politik. Also es hat, glaube ich, teilweise auch damit zu tun, dass die Leute in den Ministerien auch gar nicht mitkriegen, was auf YouTube läuft, wenn es nicht irgendwie sechs Millionen Views hat. Also die kriegen morgens ihren Pressespiegel. Da wird ähm, die Berichterstattung über das Thema Urheberrecht in den Printmedien zusammengefasst. Also da ist, wenn man Glück hat, sind reine Online-Veröffentlichungen von Zeitungen mit drin. Aber alles, was auf Social Media passiert, schon mal nicht. Und da haben die Presseverlage einfach über den Winter eine krasse Kampagne geschoben, wo halt drin stand, zum Beispiel irgendwie, es gab so einen Artikel in der FAZ, der hieß die 1000-Zeichen-Enthauptung. Also da haben sie quasi äh, behauptet, dass man mit äh, Presse überhaupt kein Geld mehr verdienen kann, wenn eben äh, Übereinstimmungen von 1000 Zeichen nicht automatisch geblockt werden. Und diese Beiträge waren voll mit Lügen, also da wurde halt zum Beispiel behauptet, dass man dann irgendwie ganze Gedichte abdrucken dürfte und solche Sachen, dabei steht in dem Entwurf eigentlich drin, dass man sowieso nicht mehr als 50 Prozent eines fremden Werkes übernehmen darf und solche Sachen, aber das hat natürlich einen großen Eindruck gemacht, glaube ich, in der Politik, weil ja, FAZ ist da halt immer noch so ein Leitmedium, was auch in den Ministerien wahrgenommen wird und bei Social Media, da merkt man es dann vielleicht erst, wenn es in die heiße Phase des Wahlkampfs geht.
1: Okay, das leuchtet ein. Wir waren gerade beim Lob. Also ich fand das gar nicht so äh, ähm, egal, dieses Lob, weil die, das Inhalte fälschlicherweise gesperrt werden. Da haben wir regelmäßig Fälle von und du hast es genau genannt, ich glaube bei... Äh, Tilo Jung gab es kürzlich wieder so einen Fall, dass Inhalte von jung und naiv von einem Fernsehsender übernommen werden wurden und dann deren automatisches Content Blocking den Originalinhalt offline genommen hat. Ähm, in dem Fall ließ sich das sehr schnell klären. Ja, ähm, also er hat den Beschwerdeknopf gedrückt und das auf Twitter erwähnt und ich glaube, es war noch im, im am gleichen Tag wurde dieser Fehler behoben. Ähm, dann gab es aber noch einen etwas weiter zurückliegenden Fall, der auch sehr viel Öffentlichkeit bekommen hat. Das war dieser Fall um Pink Stings. Da hat es nämlich, glaube ich, Tage gedauert. Und damit war quasi, ne, in dieser YouTube-Welt sind Tage eben, also Stunden sind ja schon ein Problem. Tage sind dann eben die ja mehr oder weniger die Vernichtung dieses Inhalts, weil die Leute natürlich auch nur... Oder Also weil die Leute in der Regel mehr Kanäle abonniert haben, als sie gucken können und ähm, entsprechend, wenn dein Inhalt nicht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung viral geht, dann wird er es nachher erst recht nicht mehr machen. Ne? Und welche Möglichkeiten wurden da jetzt äh, gegen äh, ergriffen? Also ist das jetzt eine stabile Möglichkeit, sich dagegen zu wehren?
2: Naja, es ist so mittelmäßig. Also ähm, es ist besser als bisher, würde ich sagen. Also um vielleicht nochmal einen etwas aktuelleren Fall zu äh, nennen, wo es nicht gut gelaufen ist. Also es gab ähm, mehrere Sperrungen von ähm, Videos eines türkischsprachigen YouTube-Kanals, der quasi von türkischen Exiljournalistinnen hier aus Deutschland betrieben wird. Das sind irgendwie Leute, die sich mit äh, der türkischen Regierung angelegt haben. Und ähm, der Staatssender der Türkei TRT ähm, hat Takedown-Requests oder Content-ID-Strikes gegen solche Videos gesendet, obwohl die teilweise noch nicht mal Videomaterial von diesem Fernsehsender verwendet haben. Also das heißt, es spricht doch einiges dafür, dass das gezielt gemacht wurde eben von einem Erdogan-nahen Sender, um eben auch ähm, kritische Berichterstattung aus YouTube zu entfernen, ähm, Das finde ich dann schon also n noch mal so einen so einen dramatischeren Missbrauchsfall, weil das was jetzt mit Studio 71 äh, da passiert ist mit äh, Tilo Jung, da würden glaube ich diese Maßnahmen gegen Missbrauch nichts dran ändern, denn die gelten nur quasi im Wiederholungsfall. Also, wenn eine, ein Rechteinhaber einfach mal nur einen Fehler macht und den Fehler dann auch schnell korrigiert, dann wird sich da wahrscheinlich nichts dran ändern. Aber richtig problematisch ist ja, wenn ein vermeintlicher Rechteinhaber systematisch solche äh, falschen Claims macht. Und da gibt es ja jetzt irgendwie in dem Paragraph 18 von dem Vorschlag so verschiedene Maßnahmen. Also erstmal wird gesagt, dass wenn das wiederholt passiert, dass die Plattform. Diesen vermeintlichen Rechteinhaber von der, dem Upload-Filter ausschließen muss. Bisher, ähm, wenn YouTube sowas macht, dann, ähm, also die entscheiden ja selber, wer Zugriff auf Content-ID hat und wer nicht. Und im Fall von diesem türkischen Staatssender jetzt zum Beispiel, ähm, die haben wahrscheinlich halt Zugriff auf Content-ID, weil sie eben ein großer Rechteinhaber sind als Fernsehsender. Und es ist ja immer so die, die, Vermutung, die im Hintergrund steht, also wer ein großer Fernsehsender ist, der wird schon verantwortungsbewusst mit solchen Tools umgehen. Und das ist halt offensichtlich nicht in, immer der Fall. Und ähm, in Zukunft, wenn dieses Gesetz umgesetzt wird, haben ja außerdem alle Rechteinhaber das Recht, auf Content-ID zuzugreifen. Also dann darf die Plattform ja nicht mehr entscheiden, wer darf eigentlich und wer nicht. Und deshalb, also finde ich schon sinnvoll, dass da dann jetzt drin steht, also wenn jemand so wiederholt falsche Claims macht, dann muss der auch für eine Weile von diesem Upload-Filter ausgeschlossen werden.
0: Was heißt denn wiederholt? Also ist das irgendwie definiert, wie, um wie viele Wiederholungen es sich da handeln muss oder?
2: Ja, also es ist nicht definiert, was mit wiederholt gemeint ist. Also ich würde behaupten, zweimal falsche Sperrung wäre schon wiederholt. Aber das kommt wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, ob die Plattform jetzt diesen äh, vermeintlichen Rechtinhaber sperren will oder ob man sie zu ihrem Glück zwingen muss. Aber zumindest mal auf dem Papier sagt das Gesetz, die Plattform ist verpflichtet jemanden zu sperren, der wiederholt solche falschen Claims gemacht hat. Und daneben gibt es noch den Schadensersatz. Also ähm, sowohl ich als Nutzerin als auch die Plattform kann eben gegen ähm, die Quelle von solchen falschen Copyright-Claims auf Schadensersatz klagen. Ähm, das Problem dabei ist, und das hatten auch die Pink Stinks leute irgendwie schon, ähm, also dass es sehr schwer sein kann als einzelner Creator so einen wirtschaftlichen Schaden nachzuweisen. Also die äh, türkischen ExiljournalistInnen zum Beispiel, die könnten jetzt vielleicht ähm, äh, Einnahmen einbußen, bei der Monetarisierung geltend machen. Aber das eigentliche Problem ist ja ein Problem der Presse und Meinungsfreiheit und weniger der wirtschaftliche Schaden, der dadurch entstanden ist. Also es ist besser als nichts. Aber ich würde mir eigentlich auch wünschen, dass es noch ähm, stärkere Instrumente geben könnte, die in irgendeiner Form halt auch Nutzerinnen in die Lage versetzen, wirksam solche falschen Copyright Claims zu unterbinden.
0: Ist denn überhaupt noch was zu retten? Also was ist denn so deine Eindruck, wie dieser ganze äh, Prozess jetzt gerade abläuft? Laufen die jetzt einfach frei und äh, lassen sich durch nichts mehr aufhalten oder gibt es da noch Gegenwehr?
2: Also ich glaube schon, dass man an der einen oder anderen Stelle im Detail noch was verbessern kann. Also konkret diese 160 Zeichen sind einfach so absurd niedrig. Da glaube ich, haben die sich einfach auch zu einseitig von den Presseverlagen bequatschen lassen und haben sich über die Folgen keine Gedanken gemacht. Also 160 Zeichen, so halber Tweet haben wir schon gesagt, das ist ja viel zu wenig, um damit irgendwas Sinnvolles zu machen. Also wie gesagt, ein, ein durchschnittliches Zitat ist mit Sicherheit länger als 160 Zeichen. Das heißt also, wenn jetzt die Bundeskanzlerin eine Rede im Bundestag hält und verschiedene Journalistinnen und Journalisten zitieren dasselbe prägnante Zitat und es hat mehr als 160 Zeichen. Dann wird halt der Uploadfilter ständig anspringen wegen angeblicher Urheberrechtsverletzungen, obwohl da gar nichts ist. Also da könnte ich mir vorstellen, dass man das vielleicht noch mal ein bisschen verbessern kann. Aber das Grundproblem, also das Uploadfilter halt einfach immer Fehler machen werden und legale Nutzungen sperren. Das kann jetzt, glaube ich, nur noch der ähm, Europäische Gerichtshof wirklich lösen. Denn der muss noch darüber entscheiden, ob Artikel 17 überhaupt mit den Grundrechten vereinbar ist.
0: Mhm. Wann tut er das?
2: Also ähm, voraussichtlich äh, wird er sein Urteil irgendwann im Herbst fällen, also zu spät für die Umsetzung in Deutschland. Aber es gab schon eine öffentliche Anhörung dazu, die super interessant war, weil ähm, der Europäische Gerichtshof da extrem kluge Fragen gestellt hat. Also er hat zum Beispiel gefragt, macht denn Artikel 17 jetzt Uploadfilter verpflichtend? Und als wären die letzten zwei Jahre nicht passiert, behaupten halt die EU-Institutionen immer noch vor dem Europäischen Gerichtshof, also Uploadfilter sind ja nicht verpflichtend, stehen nicht im Text und deshalb kann man es auch anders umsetzen. Und dann hat der EuGH halt gefragt, ja, wie denn anders? Und dann kamen solche Antworten wie, ja, man könnte Fingerprinting machen oder Hashdatenbanken oder Metadatensuche, was halt eigentlich alles nur verschiedene Filtertechnologien sind, aber natürlich keine Alternativen zu filtern. Und ähm, das hat der Generalanwalt dann auch ähm, ganz schön kommentiert. Der hat dann gefragt, okay, also wenn ich in ein Gesetz schreibe, du musst in zwei Stunden von Brüssel nach Luxemburg reisen, hast du dann wirklich die Wahl, ob du das Auto nimmst oder zu Fuß gehst. Ähm, hm. Das heißt, also die haben das Problem zumindest verstanden, was ja schon mal also eine unglaubliche Erleichterung ist nach Jahren der politischen Debatte mit Leuten, die das Problem entweder nicht verstanden haben oder nicht verstanden wollten. Das heißt also, der EuGH wird jetzt eine Entscheidung treffen. Ähm, also ich denke mal, sie werden irgendwie zu dem Schluss kommen, dass Artikel 17 ohne Uploadfilter nicht geht. Also müssen sie jetzt entscheiden, ist das denn mit der Meinungsfreiheit vereinbar? Und also wir von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, wir haben eine äh, Studie, darüber gemacht ähm, und sind zu dem Schluss gekommen, dass vor allen Dingen, wenn man sich die äh, Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte anschaut, dass eine solche quasi Vorabsperrung von Inhalten, die nicht gerichtlich als illegal eingestuft werden, eigentlich eine Form von Zensur ist und mit der, dem Grundrecht auf Meinungsfreiheit nicht vereinbar ist. Ob der EuGH zur selben, zum selben Schluss kommen wird, das steht natürlich äh, noch in den Sternen, aber also ich halte dieses Verfahren zumindest nicht für völlig aussichtslos.
0: Wer hat denn da geklagt?
2: Äh, da hat ausgerechnet die Regierung von Polen geklagt. Hm. Deshalb hat auch niemand diesen, äh, dieses Gerichtsverfahren zuerst besonders ernst genommen, weil die haben diese Klage zwei Tage vor der Europawahl 2019 eingereicht und man hatte schon den Eindruck, dass das vor allen Dingen irgendwie ein Werbegag war, um äh, irgendwie den Wählerinnen und Wählern sagen zu können, hier, wir sind gegen Artikel 17 schon immer gewesen und so weiter. Ähm, die haben sich mit keiner der anderen Regierungen abgesprochen, die auch gegen Artikel 17 gestimmt haben. Also es gab ja, ich glaube, sieben Regierungen, die im Rat dagegen gestimmt haben, aber nur Polen hat quasi im Alleingang diese Klage gemacht. Und ja, deshalb hat das erstmal niemand so ernst genommen. Die war auch inhaltlich nicht besonders äh, dick. Also da stand halt einfach drin Verstoß gegen Meinungsfreiheit. Viele andere Aspekte waren da drin gar nicht beleuchtet, die vielleicht auch problematisch sind. Aber äh, glücklicherweise ähm, betrachtet der Europäische Gerichtshof natürlich nicht, wer da klagt und äh, also was das für Leute sind und ähm, ob die selber, also was deren eigene Grundrechte Bilanz so ist, sondern der Europäische Gerichtshof schaut sich halt äh, diesen Artikel 17 an, ob er insgesamt mit den Grundrechten vereinbar ist. Das heißt also, der EuGH darf sich sogar dabei mit Grundrechten auseinandersetzen, die Polen gar nicht genannt hat in äh, ihrer Klage. Also zum Beispiel Privatsphäre, unternehmerische Freiheit ähm, oder andere äh, quasi Verstöße gegen europäisches Primärrecht.
0: Das wäre schon lustig, ne? wenn ausgerechnet Polen hier so <lacht> also, Aspekte ja, der Meinungsfreiheit sichert.
2: Das äh, äh, wäre extrem absurd, also zumal Polen ja wirklich äh, äußerst merkwürdige äh, Ansichten zu, zur Meinungsfreiheit in vielerlei Hinsicht vertritt, also äh, ja.
0: ja, und man durchaus davon ausgehen könnte, dass sie, wenn sie dieses Vehikel jetzt haben, das natürlich dann auch in demselben Maße umsetzen, wie das äh, vielleicht die Türkei macht oder Ungarn.
2: Ja, das ist leider immer zu befürchten. Also, dass wenn, wenn so eine Infrastruktur zur Sperrung von Inhalten erstmal da ist, dass die dann natürlich auch genutzt wird äh, für alle möglichen Zwecke. Aber ja, also ich glaube, es wird sehr spannend, was der Europäische Gerichtshof dazu zu sagen hat. Ähm, sehr interessant ist auch, was die EU-Kommission sagt, weil die EU-Kommission sagt, Artikel 17 ist grundrechtskonform, gerade weil da drin steht, dass legale Inhalte nicht gesperrt werden dürfen und äh, die Aufforderung zur Sperrung, da steht nur bestmögliche Anstrengung und das heißt also, wenn man beides nicht gleichzeitig erfüllen kann, also einerseits äh, bestmögliche Anstrengungen, Urheberrechtsverletzungen zu sperren und andererseits Legale Inhalte müssen online bleiben, sagt die EU-Kommission, dann müssen die Inhalte online bleiben. Denn da steht nichts von bestmöglichen Anstrengungen, sondern das ist quasi eine absolute äh, so Anforderung. Mhm. Und das ist natürlich schon interessant, also dass die EU-Kommission im Grunde genommen sagt, es darf nur gesperrt werden, wenn man sich hundertprozentig sicher ist, dass das eine Urheberrechtsverletzung ist. Und also das finde ich eine Auslegung von Artikel 17, der ich relativ viel abgewinnen kann. Und diese Anforderungen erfüllt die deutsche Umsetzung nicht. Die versucht eher so zu, so zu eine Art 50-50-Abwägung und sagt also bei 15 Sekunden ist es noch hinreichend wahrscheinlich, dass es legal ist und bei 16 Sekunden ist es zu unwahrscheinlich. Das ist natürlich ein anderer Ansatz, als den, den die EU-Kommission verfolgt, aber ähm, ja, das ist zumindest das, was sie vor Gericht sagen, weil ich auch interessant finde. Also, dass man dann halt einerseits vor Gericht sagt, nein, nein, es darf überhaupt nicht zur Sperrung legaler Inhalte kommen, während halt in allen Mitgliedstaaten äh, das Gesetz auf eine Art und Weise umgesetzt wird, wo es garantiert auch zur Sperrung legaler Inhalte
0: kommen wird. Also, könnte durchaus sein, dass wir hier in so eine Vorratsdatenspeicherungssituation kommen, wo dann die ganze Zeit immer wieder was beschlossen äh, wird und dann kommt der EuGH und sagt so, nee, also so war das jetzt nicht gedacht.
2: <lacht> da, das stimmt und das könnte sogar, also äh, es gibt noch eine weitere Parallele mit dem Urteil zur Vorratsdatenspeicherung, weil in dem Vorratsdatenspeicherungsurteil hat der EuGH ja auch gesagt, dass äh, der europäische Gesetzgeber eine zentrale Verantwortung hat, irgendwie Schutzvorkehrungen für die Grundrechte einzuführen. Und es könnte natürlich sein, dass auch ähm, Artikel 17 genau diese Vorgabe nicht erfüllt. Weil da steht zwar drin, ja, legale Inhalte dürfen nicht gesperrt werden, aber es wird ja mit keinem Wort erklärt, wie das eigentlich funktionieren soll. Und ähm, interessanterweise hat der Europäische Gerichtshof auch bei diesem bei dieser Anhörung nach der Datenschutzrechtsprechung gefragt. Also, ob denn dieser, dieses Kriterium, das sie in dem Urteil zur Vorratsdatenspeicherung und auch in einem der Schrems-Urteile entwickelt haben, dass also der europäische Gesetzgeber zentral für den Schutz der Grundrechte verantwortlich ist, ob das in Artikel 17 erfüllt ist. Also, insofern, es könnte durchaus sein, dass am Ende Artikel 17 dasselbe Schicksal ereilt wie die Vorratsdatenspeicherung. Hm.
1: Es steht natürlich zu hoffen, dass Artikel 17 das gleiche Schicksal ereilt wie die Vorratsdatenspeicherung, aber es ist ja doch ein sehr langer Weg. Ich will jetzt nicht hier weiterhin die äh, Politikverdrossenheit befördern, aber es ist schon wirklich schwierig, bei, solchen, bei solcher Gesetzgebung, bei solcher, solchem Vorgehen von den Parteien irgendwie nicht langsam die Lust zu verlieren, oder?
2: Ja, also... Ähm es ist schon sehr frustrierend, wenn man sich überlegt, vor zwei Jahren haben wir darüber gestritten, ob Uploadfilter überhaupt sein sollen oder nicht. Und heute streiten wir darüber, ob der Uploadfilter bei 1000 Zeichen oder schon bei 160 Zeichen sperren soll. Hm. Und das ist natürlich eine, eine krasse Diskursverschiebung. Und ähm, also wenn mir vor zwei Jahren jemand die Tagesschau von letzter Woche gezeigt hätte wo halt irgendwie äh, berichtet wurde, ja, ähm, die Bundeswehr schickt ähm, Personal nach Portugal, um die Eindämmung eines äh, furchtbar tödlichen Virus äh, äh, zu, zu unterstützen. Und außerdem streitet der Bundestag über die Sperrung von 125 Kilobyte großen Bildern äh, wegen der Urheberrechtsreform. Dann hätte ich mich schon ein bisschen gewundert. Weil ähm, die Grundsatzfragen, sage ich mal, also die wirklich wichtigen Fragen, wollen wir überhaupt so eine Durchsetzung ähm, des Rechts durch Algorithmen, die überhaupt nicht mehr gestellt werden, sondern stattdessen wir uns halt wirklich über ähm, ja solche Schwellenwerte streiten?
1: Mhm. Oh Mann. Aber du, du streitest weiter mit <lacht> und kümmerst dich drum?
2: Ja, also... Ich finde immer noch, 160 Zeichen sind viel zu wenig. Es müssen mindestens 170 sein. Nee. Es bleibt einem ja kaum was anderes übrig, oder?
1: Ja, leider, leider. Gibt es sonst noch irgendwelche positiven Sachen zu berichten in Sachen Urheberrechtsreform?
2: Hm. Na, ja, also äh, positiv und dann wieder auch nicht so positiv. Also eine positive Sache an der EU-Richtlinie ist ja, dass äh, Karikaturen, Parodien und Pastiche in Zukunft legal sein sollen in Deutschland. Also Memes, Remix, Fanfiction, diese ganzen Sachen, die halt super wichtig sind für Internetkultur und eigentlich noch nie legal waren in Deutschland, aber die man halt einfach irgendwie so toleriert hat. Oder die teilweise irgendwie früher unter die freie Benutzung gefallen sind. Das wird ja jetzt alles legalisiert durch die Richtlinie. Total super.
1: Mhm. Wie macht Deutschland das kaputt?
2: Das, ja, sie versuchen es zu verschlimmbessern, indem sie jetzt irgendwie versuchen, so neue Kriterien zu äh, erfinden, was das ist. Also äh, konkret steht da jetzt irgendwie drin, also man darf Parodien machen in dem Umfang, der durch den besonderen Zweck der Parodie gerechtfertigt ist. Und wenn ich so ein Meme hochlade und mir also diese Frage stellen muss, ist jetzt der Umfang der Entnahme aus einem fremden Werk noch gerechtfertigt für den parodistischen Zweck dieses Memes, dann äh, habe ich, glaube ich, schon die Lust verloren. Und ich halte das auch für europarechtswidrig, weil ähm, der Europäische Gerichtshof hat schon mal einheitlich definiert, was eine Parodie ist und glücklicherweise sogar auf eine Art und Weise, die ich als Nutzerin verstehe. Also er hat gesagt, es muss humoristisch sein und äh, es muss erkennbar sich vom Original unterscheiden. Und das trifft ja auf die allermeisten Memes zu total einfach. Und es gibt also überhaupt keinen Grund, dass sich der deutsche Gesetzgeber da jetzt wieder neue Kriterien aus, ausdenkt, die total subjektiv sind und die auch vor allen Dingen für die einfachen Internetnutzerinnen, die das am Ende ja äh, irgendwie de, den Alltag erleichtern soll, überhaupt nicht verständlich sind. Also ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben und ich hoffe, dass der Bundestag das wieder streicht, weil das einfach Quatsch ist. Oh. <lacht> Ich sollte ja was Positives machen. Ja, super.
0: Das brauchen wir. Toll.
1: <lacht> ja, wir bleiben dann, würde ich sagen, dran und freuen uns, dass du bei diesem Thema bleibst. Das muss man ja auch nochmal hervorheben. Du berichtest jetzt regelmäßig zu diesem Thema, aber auch anderen in einer Kolumne, die du bei heise.de unter Creative Commons Lizenz veröffentlichst, die wir deshalb auch, glaube ich, regelmäßig bei Netzpolitik.org genauso lesen können. Ähm,
2: genau, die heißt äh, Edit Policy und erscheint jeden zweiten Montag.
1: Und äh, das Projekt, wo du grundsätzlich die EU-Urheberrechtsreform eben auch nicht nur jetzt inhaltlich in der Diskussion, sondern dann vermutlich auch in den juristischen Auseinandersetzungen verfolgst, nennt sich ja Control C bei
2: Control Copyright, ja, Control aber äh, Control-C, äh, ja, den Witz hast du mir ja letztes Mal schon erklärt. Nee, äh, Falsch, genau. gar gar verstanden habe ich den. <lacht> Nein, ich, äh, ich, ich fand ihn danach fand ich den Namen noch witziger als vorher. <lacht>
1: es hat zwar, genau, wir haben uns damals darüber auseinandergesetzt, mhm. dass äh, natürlich bei der Namensgebung das Control C im Sinne von Copy äh, gemeint ist, aber äh, am ganz alten Unix Terminal Control C das Abbrechen eines Prozesses ist. Also das, ja, was.
2: Aber ich finde es schön, dass es auch auf der Ebene funktioniert.
1: Es macht es macht's nur besser. Ja? Es macht's nur besser. Genau. <lacht> Dann kommen wir zum weiteren schönen Thema, das dass diese Woche das Internet äh, beschäftigt hat. Und zwar, und äh, nicht nur diese Woche das Internet beschäftigt hat, sondern eigentlich die ja schon seit vielen Jahren das Internet beschäftigt und es geht äh, im Allgemeinen um, ich würde mal sagen, die Art der Auseinandersetzung, die in diesem Netz stattfindet und da haben wir ja schon so ein bisschen ein Problem. Wir haben uns irgendwie dieses Netz mal erhofft und vorgestellt als einen Ort des Austausches von Ideen, der irgendwie der Kommunikation hilft, dem Austausch hilft, uns alle irgendwie klüger, verständnisvoller äh, und einsichtiger macht und so die Demokratie, den Austausch der Völker und so weiter.
0: Äh. Ein Werkzeug der Aufklärung.
1: Ja, äh, genau. Fordert, fördert, fordert und somit ein Werkzeug der Aufklärung ist. Und wir stehen jetzt irgendwie vor diesen sozialen Netzwerken in äh, unternehmerischer Hand mit ökonomischen Interessen und einer äh, Internetdebattenkultur, die selten... Ähm, gelobt wird. Ja. Und da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Leuten, aber auch Phänomenen, die dazu beitragen. Also ich denke insgesamt, dass die Art, wie soziale Netzwerke gestaltet sind, sprich mit Likes und äh, ne, der, den ermutigenden Einflüssen auf, sagen wir mal, polemisierende Inhalte statt äh, ausführliche Analysen äh, tragen dazu bei, dass wir uns im Dis Diskurs äh, sehr stark verrohen. Äh, eventuell auch diese Tatsache, dass unsere Äußerungen im Internet häufig schriftlich stattfinden und somit, ja, ein großer Teil der nonverbalen Kommunikation so ein bisschen fehlt, wie gut etwas, wie böse oder wie nicht böse oder wie augenzwinkernd etwas gemeint ist, sodass wir dann relativ häufig einfach nur noch aufeinander losgehen. Das sind irgendwie so ein bisschen die Einflüsse dieser Plattform generell auf uns und den Diskurs. Und jetzt gibt es Leute, die versuchen, sich dessen bewusst zu werden und da vielleicht gegen anzuarbeiten, die irgendwie bemüht sind, tatsächlich Diskurse zu versachlichen, indem sie sich sachlich mit Themen auseinandersetzen. Ja, wir wissenschaftlich versuchen, Erkenntnisse über Pandemie herauszufinden und daraus die sinnvollen und weniger sinnvollen Möglichkeiten und Schritte abzuleiten. Und es gibt natürlich ein paar Leute, denen genau diese, dieser, unschöne Diskurs im Netz offenbar irgendwie Freude bereitet. Das sind ja nicht wenige, die kennen wir im Internet, die haben wir auch an der Backe, ne? die haben wir auch mit äh, Logbuch Netzpolitik immer mal wieder irgendwelche Menschen, denen dann, was weiß ich, nicht gefällt, mit wem wir uns hier auseinandersetzen, oder welche Themen wir hier diskutieren ähm, und dann meinen, das müssten sie jetzt irgendwie auf, sag ich mal, ne, ne nicht mehr besonders freundliche Art und Weise anbringen. Und es gibt in Deutschland irgendwie dann auch diesen Diskurs darüber, wie man mit diesem Phänomen umgeht. Ja, Ein großes Diskussionsthema ist, betrifft diesen ja inzwischen auch sehr übermäßig geprägten Begriff der Ka Cancel Culture, wo es also darum geht, ne, ist das irgendwie in Ordnung, wenn man sagt, okay, bestimmte Leute... Möchte ich nicht mehr promoten oder nicht und was da nicht alles diskutiert wird. Und jetzt gibt es in diesem ganzen Zusammenhang eine Person, die schon relativ lange dafür bekannt ist, sagen wir mal nicht unbedingt zu den friedfertigsten Vertreterinnen im Netzdiskurs zu gehören. Es gibt da ja so ein altes Zitat, was ich sehr gerne äh, anführe, wenn wir über, so, über solche Sachen sprechen und das lautet, great minds discuss ideas, average minds discuss events and small minds discuss people. Also Beispiel, wir haben jetzt hier mit Julia sehr ausführlich über die Idee einer Urheberrechtsreform gesprochen. Am Rande natürlich auch die Vorkommnisse diskutiert. Aber wir haben uns zum Beispiel ähm, im Rahmen des guten Anstands am Rahmen am Riemen gerissen und nicht großartig weiter über Axel Voss diskutiert, weil es sind jetzt nun mal die Ideen des Axel Voss und seiner ähm, äh, der, der und anderer, äh, mit denen wir jetzt zu kämpfen haben, mit denen wir uns auseinandersetzen. Wir hätten aber natürlich auch eine Sendung machen können, in der wir die ganze Zeit auf Axel Voss rumgehackt hätten. Mit der Folge, dass es Anzunehmen gewesen wäre, dass einige Leute, die, die Sendung gehört haben, dann auf Twitter den armen Axel Voss wieder fertig machen wollen, der sich inzwischen schon längst mit ganz anderen Themen auseinandersetzt. Und das ist eine Sache, der wir hier in unseren Sendungen immer versuchen zu folgen. Ähm, die Kritik so sehr wie möglich an den Ideen zu halten und so wenig wie möglich auf Personen zu richten. Wenngleich das natürlich auch manchmal schwerfällt, wenn man in einem Land wohnt, wo der äh, ehemalige äh, Vorsitzende oder der ehemalige Leiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz zum Beispiel ein äh, bekennender Extremrechter ist. Ähm, wo wir dann auch teilweise vielleicht von diesem Ziel ein bisschen abweichen. Jetzt gibt es also eine Menschen, der seit langer Zeit dieses Internet auch begleitet, in verschiedenen Blogs einen Privatblog betreibt und früher bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bloggen durfte, dort irgendwann gekantet wurde und jetzt bei der Welt bloggt. Und zwar handelt es sich dabei um einen Menschen namens Rainer Mayer, der diese Blogbeiträge unter einem Pseudonym veröffentlicht. Das Pseudonym lautet Donald Alfonso. Und was sich relativ klar beobachten lässt, ist, dass der sich gerne mit Menschen auseinandersetzt und weniger mit Vorkommnissen oder Ideen. Auch das sei ihm natürlich gegönnt. Ähm, kann man ja machen. Jetzt gibt es aber natürlich das Problem, was es da so sich seit Längerem schon so abdeutet, andeutet, dass diese Menschen, mit denen er sich auseinandersetzt, relativ häufig oder überproportional oft sich danach darüber beklagen, äh, von einer bestimmten, relativ klar definierten, wahrscheinlich rechtsradikalen Personengruppe äh, mit Hass und Morddrohung überzogen zu werden. Und jetzt hat äh, die äh, Antonia Baum auf äh, Zeit Online mal einen Artikel gesch geschrieben, in dem sehr viele dieser Fälle so ein bisschen zusammen gefasst werden und stellt die Frage, ist der Blogger Don Alfonso, also Rainer Mayer, dafür verantwortlich, dass Menschen, über die er schreibt, anschließend von Rechten bedroht werden? Und das finde ich natürlich eine sehr spannende Frage, weil dieser Rainer Mayer natürlich jede Verantwortung dafür ablehnt. Und wahrscheinlich hat er auch einen guten, ähm, ja, eine gute Grundlage, die direkte Verantwortung dafür abzulehnen, äh, weil natürlich nicht von ihm diese Morddrohungen ausgehen, sondern die von anderen oder mutmaßlich anderen ausgehen, sofern wir einfach mal davon ausgehen, was ich denke, was wir tun können, dass er sich da nicht mit irgendwelchen Fake-Accounts vielleicht noch daran beteiligen würde. Das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. So, jetzt stellt sich die Frage, ist der Mann dafür verantwortlich oder nicht? Und Warum stellt man sich die Frage eigentlich nicht bei jemand anderem? So, Wenn man sich mal so Tweets von äh, diesem Twitter-Account anschaut, dann irgendwie so im Januar 2017 zum Beispiel twittert, was man über die Denunziation des SPD-Werbers Matthias Richel, seiner Agentur TLGG und die SPD wissen sollte. Ja, also wo er sich quasi sehr gezielt ne, diese Personen zum Inhalt äh, seiner Blogbeiträge definiert und somit sie nicht nur am Rande im Rahmen größerer Ideen behandelt oder teilkritisiert, sondern ähm, spezifisch sich auf sie konzentriert. Oder äh, auch Tweets hier aus dem Januar 2017, es wird kein schöner Abend für die Ritzerin, den Matze und die grüne Partei Nafristans. Also ja, quasi Ankündigung eines Artikels, wo er quasi schon so Ankündigt so, das wird heute nicht schön. Und äh, diese, denke ich, diese Ankündigungen, ja, dass er also jetzt Artikel über Personen macht, äh, und die dann auch von seinen Followern quasi auch so wirklich ja, so ein bisschen begeistert entgegengenommen werden: so ja, gib uns was über die, über die Ritzerin, wen auch immer er damit meint, ich weiß es noch nicht mal, ja. Ähm, da muss man sich natürlich schon die Frage stellen, ob man einen solchen Menschen jetzt auch noch die Ehre geben möchte, äh, in, im, in Springers, im, 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 im seriösen Teil äh, des Springer-Imperiums, nämlich der Welt, zu bloggen oder ihn sogar ein, die Jury eines Medienpreises äh, zu erheben, der von dem Bundespräsidenten ausgegeben wird. Gleichzeitig, wenn man jetzt an diesem Menschen selber Kritik übt und man merkt das vielleicht jetzt auch, dass ich mich sehr gewählt ausdrücke, äh, hat man natürlich umgehend <lacht> irgendwelche äh, äh, irgendwelche Schreiben von Anwälten an der Backe, weil man äh, angeblich irgendwelche ehrverletzenden erverletzend Tatsachen, Behauptungen über ihn geäußert hätte. Was übrigens auch der Grund ist, warum sich so selten jemand mal bemüht, über diesen Menschen zu schreiben. Und ich habe mir da in letzter Zeit ja viel darüber Gedanken gemacht, wie man überhaupt... Ähm, mit diesem Hass-im-Internet-Phänomen umgehen soll. Und ich bin selber immer so ein bisschen hin und her am Zweifeln. Erstens bin ich, ich selber verhältnismäßig selten Zielperson von so etwas. Und zweitens komme ich natürlich auch aus einer relativ... Ja, privilegierten Positionen mich damit nicht auseinandersetzen zu müssen. Ich ja? bin ein bisschen gestählt im äh, Umgang mit diesem Internet und ich bin wahrscheinlich als äh, weißer Mann äh, mit ein bisschen Reichweite auch nicht die erste Zielperson für irgendwie äh, solche Hassattacken. Aber trotzdem weiß ich nicht, ob es sinnvoll ist, solchen Hassattacken irgendwie mehr Wert beizumessen, als sie verdienen. Wie gesagt, das ist jetzt meine privilegierte Position. Ich sehe diese ganzen Hassschwelle wirklich eher als ein Zeichen der Schwäche. Also wenn jemand nicht in der Lage ist, äh, so seine Emotionen zu bändigen im Umgang mit irgendwelchen Themen, äh, dann ist das wirklich einfach nur für diese Person peinlich, und etwas, wofür man sich nicht entschuldigt, weil man die andere Person verletzt hat, sondern weil man sich selber die Blöße gegeben hat, irgendwie die, den, den Boden des guten Geschmacks verloren zu haben. Ja? Oder wenn man jetzt äh, in den Schuhen von Rainer Meier steckt und der Kritik ausgesetzt ist, dass man sich die ganze Zeit an Personen abarbeitet, die nun mal ja, leider relativ oft dann auch noch weiblich sind und so ein bestimmtes Muster haben, ja. Wenn man sich so einer Kritik ausgesetzt sieht, dann kann man sagen, okay, ja, das tut mir leid, das ist nicht meine Absicht. Ne? Oder man kann halt sehr, äh, man kann halt damit darauf reagieren, indem man im Prinzip weitermacht und dann hier irgendwie von einer Einschränkung und sonstigen spricht. Und ich denke, genau das zeigt halt eigentlich so ein bisschen, ja wirklich die Reife, die hier so eine Eleanor Roosevelt, die ich ja gerade schon zitiert habe, eben auch anspricht, ja, so wie, wie groß ist dein Geist, womit setzt du dich überhaupt auseinander und ich finde das halt einfach nur peinlich, wenn man so etwas macht und sich an so etwas auch noch ergötzt oder wenn man seit Jahren die, also wirklich einfach mal faktenbelegbare, das faktenbelegbare Phänomen hat, dass Menschen, mit denen man sich irgendwie auseinandersetzt, das ist meistens irgendwelche Leute, ja, die, keine besondere Reichweite haben oder keine besondere Bedeutung haben, die dann irgendwie zu seinem Zielobjekt werden und danach irgendwie äh, im Internet beschimpft werden. Wenn man da jede Verantwortung für ablehnt und nicht sagt, naja, ich könnte ja auch einfach mal versuchen, mich mit Geschehnissen oder Ideen auseinanderzusetzen und vielleicht darauf zu steuern, dass meine Gefolgschaft vielleicht nicht so viele Menschen in den Artikeln findet, die sie danach äh, fertig macht. Ne, das hat, hat nichts unbedingt mit Verantwortung zu tun, aber vielleicht mit einem, ich will es mal sagen, Verantwortlichkeitsbewusstsein. Ja, wenn meine Handlungen nicht intendierte Konsequenzen haben, dann versuche ich, die doch irgendwie abzustellen. Und ich finde das dann schon so ein bisschen traurig, wenn erstens ein erwachsener Mann nicht zu dieser Einsicht kommt und zweitens, ein erwachsener Mann, der nicht zu dieser Einsicht kommt, dann wirklich ja von einer einflussreichen medialen Stelle, wie zum Beispiel dem Chefredakteur der Welt, Ulf Poschardt, der nun auch nicht dafür bekannt ist, in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen unbedingt den Common Ground zu suchen, sondern eher dafür bekannt ist, halt die Extrempositionen irgendwie verschärft darzustellen und ja, Kontroversen äh, zu seinem Geschäftsmodell zählt. Da sollte es doch irgendwo eine Grenze geben, dass so jemand vielleicht auch überlegt, so okay, was wie möchte ich eigentlich meine persönliche Rolle und auch die meiner Veröffentlichung, nämlich der Welt, im, im medialen Diskurs sehen? Und mir geht es jetzt überhaupt nicht darum, dass äh, man Kritik nicht äußern dürfte, denn das macht ausgerechnet... Diese Sendung hier, Logbuch Netzpolitik, seit fast zehn Jahren und 380 Folgen. Wir machen nichts anderes. Und trotzdem schaffen wir es irgendwie, ohne dass Leute, äh, die, deren Ideen wir kritisieren, äh, am Ende mit irgendwelchen Morddrohungen überzogen werden. Oder dass wir eine, äh, ja, uns eine massenhafte öffentliche Kritik äh, äh, ausgesetzt sehen, darüber, was für eine Debattenkultur wir hier pflegen würden oder nicht. Und da bin ich irgendwie tatsächlich ein bisschen schockiert, ja, dass man hier diese diese Charakterschwäche ähm, erstens so stark zur Schau trägt, zweitens das auch noch richtig zu finden scheint, ja und drittens ja tatsächlich dann auch ja, dem, ne, dem mehr Bedeutung beimisst, als es eigentlich ist, nämlich frustrierte Menschen, die nicht in der Lage sind, eine ne inhaltliche Debatte zu führen, sondern die aus irgendwelchen, ja, vermutlich charakterlichen Schwächen auf diese Art der Auseinandersetzung Wert legen. Und ich denke einfach nicht, dass, dass wir eine ne saubere Kultur der Auseinandersetzung haben, wenn wir sowas nicht einfach nur als ganz, ganz bemitleidenswerte charakterliche Schwäche interpretieren.
0: Na, ich denke, dass äh, die Personen das eher als Stärke ansehen. Ne? Also wir, wir deuten das als Schwäche, aber das ist halt einfach Teil, Teil dieser Auseinandersetzung, andere Leute auch einzuschüchtern und damit halt äh, potenzielle Gegenargumente und Überzeugungsleistungen äh, abzuwerten.
2: Ja, also das glaube ich auch. dass äh, Also es ist ja eine sehr, sehr... Ähm ein sehr großes Zugeständnis gewisserweise, wenn man Rainer Meier unterstellt, dass er das vielleicht gar nicht will und nur billigend in Kauf nimmt. Genauso gut kann es natürlich sein, dass er eben genau solche Reaktionen von seinen Lesern, vielleicht gibt es auch Leserinnen, hervorrufen will weil das natürlich irgendwie auch äh, in der Szene seine Reputation stärkt und er ähm, ja vielleicht meint daraus Stärke zu beziehen, dass man ihn dann weniger äh, gewillt ist, ihn irgendwie öffentlich anzugehen. Aber ähm, äh, nur um noch mal zu unterstreichen, wie gefährlich das Ganze ist. Also dass irgendwie Personen äh, zum äh, zu Angriffen gegen gegen andere sogar zu Morddrohungen und so weiter ähm, anstacheln, dadurch, dass sie sie auf eine bestimmte Art und Weise kritisieren. Ähm, das ist ja ein Phänomen, das es in der extremen Rechten irgendwie breiter gibt. Also ähm es ist auch äh, so unter dem Begriff Dog Whistling bekannt. Und ich glaube, also es gab jetzt relativ wenige, um mal ein Extrembeispiel zu nennen, die gesagt hätten, Donald Trump hatte keinerlei Verantwortung für den terroristischen Angriff auf das Kapitol, weil er ist ja nicht selber ins Kapitol eingebrochen. Also natürlich haben Worte Konsequenzen. Und auch wenn ähm, jemand nicht explizit zu ähm, Morddrohungen, Vergewaltigungsdrohungen und so weiter aufruft, wenn er natürlich weiß, dass das immer und immer wieder die Konsequenz von einer bestimmten Art und Weise äh, ähm, von Artikeln ist und trotzdem auf diese Art und Weise weitermacht und äh, womöglich sogar auf Twitter irgendwie sagt, ha, für diese und jene Person wird es jetzt ungemütlich, dann ist natürlich klar, dass äh, die, diese Person das irgendwie mindestens billigend in Kauf nimmt, wenn nicht äh, sogar herbeiführen will. Und, ähm, leider können halt solchen Worten von Leuten, die dadurch aufgestachelt werden, auch mal Taten folgen. Also, ähm, es gab diese Kontroverse schon mal, als die ehemalige CDU-Politikerin Erika Steinbach auf Twitter, ähm, auf eine sehr, äh, harsche Art und Weise, die, ähm, Asyl- und, äh, äh Geflüchtetenpolitik, äh, von Walter Lübcke kritisiert hat. Und, ähm, ja, wie wie wir wissen, wurde Lübke letzten Endes von ähm, Rechtsextremisten ermordet. Also das heißt, die Personen, die äh, die Zielscheibe werden von ähm, ja rechten Provokateuren, die sich von äh, solchen Kolumnisten wie Walter äh, wie äh, Rainer Meier aufstacheln lassen. Die befinden sich in realer Gefahr. Insofern kann man nicht einfach sagen, irgendwie, das ist was, was man einfach irgendwie ein Problem, dem man keine Aufmerksamkeit schenken sollte. Aber ich sehe die Verantwortung dafür bei der Welt. Also ich glaube nicht, dass Rainer Mayer sich jetzt irgendwie eines Besseren äh, äh, besinnen wird und damit aufhört. Das halte ich für, für extrem äh, abwegig. Aber gerade die Welt, gerade der Springer Verlag, ähm, Versucht ja im Moment auch wieder so eine größere Debatte über die äh, Macht von Plattformen anzuzetteln und sagt dann auch immer, also die Plattformen sind für das, was dort erscheint, verantwortlich. Aber wie kann man denn das sagen, wenn man als Verlag, wo man ja wirklich die Kontrolle darüber hat, wer dort schreiben darf und wer nicht, also im Gegensatz zu Facebook, wo man irgendwie grundsätzlich erstmal die Inhalte von allen reinlässt, dass ein Verlag, also der seine Kolumnisten und seine Journalistinnen gezielt auswählt, sagt, wir haben keine Verantwortung für die Art und Weise, wie Leute auf, un auf äh, unsere Publikationen reagieren, das finde ich extrem abwegig und scheinheilig, wenn man gleichzeitig sagt irgendwie, Twitter macht nicht genug gegen Hass im Netz.
1: Ja, wenn man, das ist ja hier in dem Artikel sehr schön nochmal zitiert von Antonia Braun, ähm, also, es anschließt am, am Ende des Artikels. Außerdem beklagt Poschert eine Verrohung des Diskurses, die jede Auseinandersetzung im Sinne einer offenen Gesellschaft verunmöglicht. Und ich frage so, ja, Entschuldigung. Also, wenn das, das wäre so einer der Gründe, eventuell mal nach ähm, Kolumnisten zu suchen, die nicht sehr, sehr eindeutig äh, dazu beitragen. Ne? Das ist schon sehr ähm, Kafkaesk, was da stattfindet.
0: Das ist natürlich auch so eine Strategie, die man jetzt äh, im ganzen Trump-Diskurs auch gesehen hat, dass also im Prinzip diese, wie soll ich sie sagen, dieser äh, politische Bereich ja, sich vor allem dadurch verteidigt, indem er das, was ihm vorgeworfen wird, äh, generell auf die andere Seite abschiebt. Mhm.
2: Ja, also in dem Kontext, einer der, der also ein Twitter-Funktionär hat irgendwie mal gesagt, also wenn wir unsere. Richtlinien gegen Hassrede konsequent durchsetzen würden, dann müssten wir die halbe republikanische Partei sperren, wo ich nur sagen kann. Ja.
0: Mach doch. Gute Idee. Könnte man mal drüber nachdenken. Ah
1: je. Es ist äh, ein äh, trauriges, äh, ein trauriger Umstand, dass wir uns so viel damit auseinandersetzen müssen, wie ja, wirklich dieses wunderbare äh, Medium Internet irgendwie nicht nicht irgendwie sinnvoller verwendet wird. Aber
0: ist nicht die eigentliche Frage, äh, vor der wir jetzt auch stehen, was, was ist, ist eigentlich der Level, auf dem hier äh, eine Antwort erfolgen muss. Also dass sich daran was ändern muss, da sind wir uns glaube ich einig. Die Frage ist ja nur, ist das jetzt sozusagen eine gesellschaftliche Reaktion? Ist das äh, etwas, wo die Gesellschaft reifen und nachliefern muss und das ist unter Umständen vielleicht auch ein Prozess, der dann irgendwann organisch aus sich selbst heraus entstehen könnte? Ja? Oder ähm, ist es eine rechtliche Frage? Ist es Ist es sozusagen etwas, wo wir Regeln setzen müssen, weil eben sonst die Sache auseinanderläuft.
2: Also ich sehe die Verantwortung hier in diesem konkreten Fall jetzt erstmal bei der Welt. Also die sollten Rainer Meier rausschmeißen. Ähm, das löst natürlich nicht das Problem der Hassrede im Netz sondern das ist eher eine Frage der publizistischen Verantwortung an der Stelle. Und das hat auch erstmal nichts damit zu tun, ob die Inhalte der Kolumne in irgendeiner Form justiziabel waren, sondern da geht es halt darum, möchte man äh, für solche Reaktionen, die seine Beiträge eben nachgewiesenermaßen er äh, erzeugen, möchte man dafür mitverantwortlich sein, indem man dem weiterhin ein Forum bietet.
0: Ja gut, aber wir können jetzt mal auch noch ein anderes Beispiel aus den USA aus der letzten Zeit ziehen. Da hatten wir jetzt diese ganze Kampagne von Trump gegen die äh, ja gegen die Wahrheit äh, mit der Behauptung, die Wahlen wären ja gefälscht. Und unter anderem sind sie ja dann massiv vorgegangen gegen ein Unternehmen, ja was ja dann quasi dem ja auch dann direkt Vorwürfe gemacht wurden. Äh, Dominion, also dieser Hersteller, einer dieser Wahlcomputer, die zum Einsatz kamen, die aber auch nachweislich überhaupt nicht äh, in den Regionen überhaupt zum Einsatz kamen, wo unter Umständen falsche äh, Ergebnisse hätten auftauchen können. Und jetzt sind die mit einer Milliardenklage gegen diese News-Outlets gekommen, die also die ganze Zeit Leuten die Gelegenheit gegeben haben, diese Behauptungen zu wiederholen. Das betrifft hier, äh, wie heißt sie noch gleich, OAN, ne? das ist so ein, so ein hardcore-rechtes Ding, und wie heißt gleich noch dieser andere bekloppte Sender, ähm, der hat unseren so generischen Namen, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Und es ist schon wirklich lustig zu sehen, was die da jetzt für einen Eiertanz aufführen, dass wenn sie jetzt mal doch wieder irgendein so Looney äh, zum Interview bitten und die dann wieder anfangen, diese Vorwürfe gegen Dominion neu äh, anzufachen, wie sie dann sofort dazwischen gehen und sagen so ja, nee und dann sogar noch vom Blatt irgendwelche Disclaimer ablesen. Ja, das wäre ja jetzt alles schon äh, festgestellt worden, das kann jetzt nicht sein, wir müssen jetzt im Thema bitte weiterkommen und dann irgendwie ihren Gast sogar noch aus dem Interview rausschmeißen und zum nächsten Thema vorgehen. Also äh, an der Stelle äh, scheint es ja durchaus zu wirken, ne? weil es eben auch ein rechtliches Mittel gibt. Jetzt ist natürlich die Falschbehauptung, ja, die dann sozusagen vor Gericht unter Umständen über mehrere Milliarden Dollar Strafzahlungen zu entscheiden hat, noch ein bisschen was anderes. Also diese eher subtilen Vorwürfe mit, da ist ja eine Person und die hat ja was gemacht. Nur es ist ja offensichtlich, dass hier der Schutz des Individuums offensichtlich schlechter abgesichert ist, als der Schutz eines Unternehmens.
2: Ja, das ist sicherlich, hat sicherlich auch damit zu tun, dass so ein Unternehmen leichter einen wirtschaftlichen Schaden an der Stelle äh, geltend machen kann. Aber das stimmt. Also äh, im Endeffekt bedeutet das, dass ein Unternehmen sich gegen Falschbehauptungen leichter wehren kann, im Zweifelsfall, zumindest im US-Rechtssystem.
0: Ja, klar. Aber es wäre wahrscheinlich auch durchaus vorstellbar, äh, dass wir so eine Situation auch in Deutschland äh, haben könnten. Ne? Also würde jetzt, ich will jetzt nicht mit Wahlcomputern kommen, aber wenn sozusagen irgendein, ein, eine Debatte entfacht über, wer denn jetzt hier woran schuld ist und dann würde halt so ein Unternehmen mit Falschbehauptungen belegt werden, was denen dann äh, einen Reputationsschaden oder unter Umständen sogar einen konkreten finanziellen Auftragsschaden mit sich ziehen würde, äh, dann hätten die natürlich auch die Möglichkeit dagegen vorzugehen.
2: Ja, also ich denke, es wäre auf jeden Fall auch schon mal ein Fortschritt, wenn selbst bei eindeutigen Fällen die Strafverfolgung von äh, irgendwie so, also offensichtlichen Falschbehauptungen irgendwie erleichtert würde. Aber natürlich gibt es ein viel, eine viel größere Grauzone von Sachen, die irgendwie ähm, ja nicht so leicht als Falschbehauptungen identifizierbar sind, die aber natürlich trotzdem irgendwie einen Einfluss auf die öffentliche Meinung haben. Also ich glaube, eine Sache, die in dem äh, Bereich sehr interessant ist, also vor allen Dingen, wenn es irgendwie um so politische Manipulation geht, ist halt auch die Frage des Targeting. Also, so darf ich als Partei zum Beispiel verschiedenen po Personengruppen, die ich per Mikrotargeting ausgewählt habe, ganz unterschiedliche Botschaften mitgeben, also ähm, was ja letzten Endes auch irgendwie eine wirkliche Meinungsbildung über die Positionen von Parteien irgendwie erschwert. Ähm, das ist ja ein Problem, würde ich sagen, sogar darüber hinaus über die Frage von, also wirklich ein Versuchen, jemanden von der Wahl abzuhalten durch gezielte Falschbehauptungen oder auch die Legitimität von der Wahl in äh, in Verruf zu bringen. Also ich hoffe, dass wir derartige Probleme bei der Bundestagswahl im Herbst nicht bekommen werden, dass zumindest irgendwie alle die demokratischen Spielregeln noch akzeptieren, was äh, ja, bei der US-Wahl sicherlich nicht mehr der Fall war.
1: Naja, also ich würde, ich denke, was wir, meine, natürlich bin ich ein Freund der Meinungsfreiheit und ähm, ich denke aber auch ehrlich gesagt, dass die hier nicht unbedingt äh, in Gefahr ist, wenn man die Teilnehmerin der Diskussion grob zu einer zivilisierten Teilnahme ermutigt. Und äh, wenn jemand sieht, was seine äh, Äußerungen für Konsequenzen haben, dann muss man da auch einen Lerneffekt erwarten und verlangen. Und das ist bei einem Donald Trump und bei äh, republikanischen äh, Politikerinnen genauso wie bei einem äh, Don Alfonso, der übrigens schreibt über sich selber, wenn ich selbst die schlechte Nachricht bin, passe ich genau auf, dass ich nicht angreifbar bin. Ich rede dann vorher mit den Verantwortlichen und Juristen, damit alles wasserdicht ist. Je härter der Text, desto genauer die Vorbereitung. Ja, und wer so etwas von sich sagt, ja, der kann jetzt nicht behaupten, dass er nicht genau wüsste, was er da tut. Ja, und wenn jemand, also ich meine, wenn ich schon dabei bin, irgendwas zu schreiben, wo ich sage, okay, da muss ich noch mal mit, mit äh, Juristen drüber reden, dann bin ich entweder in in dem Bereich, dass ich als investigative Journalistin ja, so eine Sache äh, sage so, okay, hier krass, da, wird's, da fehlt mir ein Stück in der Beweiskette, wie klar, wie nah darf ich legen, was ich gerade hier sagen möchte oder ne, passiert dann etwas, wo ich äh, am Ende abgemahnt werde. Ähm, passiert ja zum Beispiel auch ähm, ja, ähm, investigativen Journalistinnen sehr häufig oder nicht sehr häufig, aber regelmäßig, dass sie eben damit zu tun haben, dass sie ja abgemahnt werden, weil irgendeine marginale, nicht hundertprozentig gedeckte Tatsachenbehauptung sich in dem Artikel findet, die, die dann eben justiziabel ist. Allerdings erscheint mir das dann doch ein, ein relativ großer Aufwand zu sein, wenn, sag ich mal, das Thema deiner Artikel eigentlich nur irgendwelche Personen und deren Twitter-Accounts sind. Ne? Also da sieht man ja schon auch, welche Form der Auseinandersetzung hier stattfindet. Das ist kein investigativer Journalist, das ist ein Kolumnist. Und dieser Kolumnist äh, arbeitet sich regelmäßig an Menschen ab. So, das ist ja ein bisschen was anderes. Also, ich kann abschließend nur sagen, das steht stünde uns allen ganz gut zu Gesicht ja, ein bisschen auch auf die eigene Würde zu achten und einen Vorwurf, den man sich nicht machen lassen möchte, von dem sollte man sich dann eben auch entfernen, ja, und ja, jemand, der sich nun mal hauptsächlich mit Personen auseinandersetzt und dann irgendwie in deren Tweets gräbt und dann irgendwie, äh, ja, da irgendwie twittert, freut euch auf heute Abend, wenn meine neue Kolumne rauskommt, dann werden wieder irgendwelche Leute fertig gemacht. Da wird es dann irgendwann auch schwer äh, ab, also zu behaupten, dass man nicht genau wüsste, was passiert, wenn man diese Artikel veröffentlicht. Naja, aber ich glaube, das ist auch alles, äh, was man dazu sagen muss. Ich denke, man kann nur dazu, man kann nur hoffen, dass sich die Leute das auch immer wieder vor Augen führen, was halt irgendwie Schwäche und Kleingeistigkeit ist und was irgendwie ein Diskurs ist, der die Gesellschaft voranbringt. So, das mehr können wir dazu auch nicht sagen. Dann hatten wir ja mehrere Diskussionen zu der App Clubhouse und ich bin sehr froh, dass wir die in dieser Sendung nicht hatten. <lacht> Aber äh, da wir so viel darüber gesprochen haben, müssen wir äh, natürlich noch mal ganz kurz berichten. Der Hamburger Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat jetzt mal ein Auskunftsersuchen an die äh, Betreiber gesendet. Und äh, das heißt, er will sich ja im Prinzip Sachen erklären lassen. Äh, insbesondere, ich zitiere jetzt mal hier von der aus der Veröffentlichung, so werden die Adressbücher in den Modil Mobilfunkgeräten von jenen Nutzerinnen und Nutzern, die andere Personen einladen, automatisch ausgelesen und durch die Betreiber in den USA gespeichert. Dadurch geraten Kontaktdaten von zahlreichen Menschen ohne dass diese überhaupt mit der App in Kontakt kommen, in fremde Hände, wo sie dann zu Zwecken der Werbung oder Kontaktanfragen weiterverwendet werden können. Die Betreiber speichern nach eigenen zu, Angaben zudem die Mitschnitte aller in den verschiedenen Räumen geführten Gespräche, um Missbräuche zu verfolgen, ohne dass die näheren Umstände transparent werden. Anbieter, die sich an europäische Nutzerinnen richten, müssen deren Recht auf Information, Auskunft, Widerspruch und Löschung achten. Gleichzeitig besteht die Pflicht, die technisch-organisatorischen Maßnahmen zum Schutz der Daten zu gewährleisten. An all dem bestehen derzeit bei der Clubhouse-App einige Zweifel. Der HMBFDI, der Hamburger Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, hat sich daher mit den anderen deutschen Aufsichtsbehörden abgestimmt und hierzu einen Katalog von Fragen an die Betreiber in Kalifornien übersandt, um die Einhaltung der europäischen Gesetzgebung zu überprüfen. Ja, das ist schön. Äh, einzig anzumerken ist, das ist natürlich jetzt auch wieder hier so ein, also zeigt auch so ein bisschen, wie schwach dann doch hier die Möglichkeiten der Durchsetzung sind. Ne? Dass du jetzt irgendwie Katalog von Fragen sendest als Aufsichtsbehörde. Und da musst du wahrscheinlich mal gucken, wann sie ihr darauf antworten. Und äh, ja, bin dann mal, Gespannt, wie das weitergeht. Aber äh, Johannes Kaspar ist dran. So, und damit wären wir äh, am Ende der Sendung fast. Aber denn wir haben nochmal, äh, lange ist es her, dass wir das getan haben, einen Termin anzukündigen. Und zwar führt die Digitale Gesellschaft der Schweiz am 26. und 27. Februar den vierten Winterkongress durch. Da gibt es 27 Vorträge und Workshop in mehreren parallelen Tracks. Die Veranstaltung beginnt schon am Freitagabend. Tickets gibt es für 20 Franken, das sind ungefähr 17 bis 18 Euro, je nachdem wie viel ähm, Reddit noch irgendwie die Franken hoch und runter pokert. Im Februar 2022 ist der Winterkongress dann hoffentlich wieder, äh, also in der Roten Fabrik in Zürich. Diesmal ist es natürlich eine vollständige Online-Veranstaltung, die sich daher eben auch für TeilnehmerInnen außerhalb der Schweiz anbietet. Mehr Infos gibt es unter winterkongress.ch
0: Ja, da zeigt sich wieder mal, wie selten wir diese Sektion schon gehabt haben, ne? <lacht>
1: Was meinst du, die Terminesektion? Die
0: Terminesektion, ja. Kommt ja, nichts rein. Kommt nichts rein. Macht doch mal was, Leute. <lacht>
1: Minus 10 Grad draußen. Ja, triffelt doch mal wieder.
0: Schneeballschlacht. <lacht> Schneeballschlacht gegen die Pandemie.
1: Ja.
2: Aber wenn ihr so eine Schneeballschlacht ankündigt, verstößt ihr dann nicht ja. auch gegen irgendwelche, also, Weiß nicht, so maximal zwei Haushalte in der Schneeballschlacht. Wir
0: verstoßen dagegen gar nichts. Wir sind nur die Plattform. Wir haben nichts so, damit ihr, zu tun. Also ihr seid ja, ja nee, nicht verantwortlich. Nein, nein. Nee, wir wir das haben das
1: von, von Juristen ausführlich prüfen lassen. <lacht> <lacht> Uns können die gar nichts. Je schärfer unsere Anweisungen, desto genauer lassen wir das prüfen. Ich bin hier für nichts verantwortlich. Ich habe das genau prüfen lassen. Ja. Schneeballschlacht mit 1,50 Meter Abstand ist vollkommen voll in Ordnung.
0: <lacht> so zu empfehlen, sonst wird man eingeseift.
1: Einseifen, ist, Einseifen geht nicht, Einseifen ist verboten ja. äh, dieses Jahr. <lacht> ja, damit sind wir am Ende der Sendung,
0: glaube ich. Julia, vielen, vielen Dank für deine Beteiligung heute wieder.
2: Ja, danke euch. Ich schaue jetzt, ob ich die Wohnungstür noch aufkriege oder ob ich komplett eingeschneit bin.
1: Also es ist schon echt massiver Schnee da draußen. Das muss ich sagen. Da
0: hatten die mit der Wettervorhersage recht. Das ist unglaublich, ne? dass Wissenschaftler sich da so äußern und dann passiert das auch genauso in den nächsten zwei, drei Wochen. Als nächstes sagen die hm.
1: noch den Verlauf der
0: Pandemie äh, vor, Jetzt mal, Also
1: ich bitte dich.
2: <lacht> Weil nicht überteilt. ja
0: Ich bin dann auch irgendwann wieder für Lockerung des Schneefalls. Ja, genau. Können wir echt nur wieder langsam lockern. Jetzt so. war schon so lange eingeschneit, jetzt muss das auch ein Ende haben, weil sonst, sonst funktionieren die Strandbars einfach gar nicht mehr richtig.
1: Tim, es hat schon seit einer Stunde nicht mehr geschneit und äh, da kann ich ja wohl verlangen, dass es nicht mehr glatt ist draußen.
0: <lacht> Stimmt. Die Temperaturen liegen nämlich eigentlich schon viel höher. Ja. Ist doch super, also...
1: Ja. Oh man, es ist aber wirklich, also es ist, äh, das, sowas hatten wir längere Zeit nicht mehr so starken Schneefall.
0: Ja, ich bin schon ein bisschen enttäuscht eigentlich. Ich wünsche mir eher sowas wie fünf bis zehn Meter Neuschnee jetzt über ganz Deutschland, dass dann einfach mal dieser Lockdown auch so richtig schön in den Eis gegossen ist.
1: Oh man, der Lockdown. So, Julia, ich wollte nochmal hier mein abschließendes Lob, weil ich, wenn ich in letzter Zeit habe ich ja so viel darüber nachgedacht, oder was heißt so viel, wegen dieser ganzen Hassdebatten über dieses, eines der weisesten Zitate, das, ich werde nicht müde, das zu zitieren von Eleanor Roosevelt, äh, so, da denke ich halt auch wirklich, dein Engagement jetzt über die Jahre bei diesem Thema zu bleiben und im Prinzip zu sagen, okay, wenn das Thema raus ist aus dem Parlament, dann verfolge ich das jetzt in, in Deutschland weiter, ähm, das, Ich glaube, das, das kann gar nicht genug äh, Anerkennung bekommen, so politisch an dem Thema dran zu bleiben und ähm, ja, das eben inhaltlich zu diskutieren. Das, das ist die Auseinandersetzung, die wir in der Demokratie brauchen. Und wahrscheinlich hast du recht, dass das als Berufspolitikerin wahrscheinlich irgendwann nicht mehr funktioniert.
2: Ja, danke. Also es ist jetzt auch nicht, dass mir das Europaparlament so viel Spaß gemacht hätte, dass ich es total vermissen würde. Also... <lacht> Es äh, zwar jetzt also ein bisschen äh, mehr Action als jetzt im Lockdown könnte ich schon vertragen, aber dass ich nicht mehr irgendwie jeden Monat nach Straßburg pendeln muss, finde ich schon ganz angenehm. Insofern nicht ganz uneigennützig.
1: Na toll, jetzt hast du hier unsere Idealisierung kaputt gemacht. <lacht> also nochmal vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für dein Engagement. Wir hoffen, dass wir dich bald äh, mit neuen und guten Nachrichten auch mal in die Sendung äh, holen können. Wenn es keine guten Nachrichten sind, ist auch nicht schlimm. Äh, unsere Hörerinnen sind ja gewissen Leidensdruck gewohnt.
2: Ja, wir können ja zum äh, EuGH-Urteil über Upload-Filter auf jeden Fall nochmal sprechen. <lacht> da gibt es bestimmt viel zu diskutieren, egal wie es aussieht. Das so ist aber auch.
1: frühestens in vier Jahren oder wann? wann
2: nee, nee, das September. ist äh, wahrscheinlich noch dieses Jahr. Echt? Ja, also so schnell? Genau, Termin weiß man nicht, ja. Aber die Stellungnahme des Generalanwalts kommt Ende April mhm. und danach dauert es meistens nochmal so drei bis sechs Monate, also Okay, ja
1: Krass, das hätte ich nicht gedacht, dass das tatsächlich wirklich so zügig geht. Ich hätte gedacht, diese Zeitpläne sind äh, auf Eis
2: <lacht> Nee, nee, aber die Klage ist ja auch schon fast zwei Jahre alt Also irgendwann passiert da was
1: Kinder, wie die Zeit vergeht
0: <lacht> All right das war's Super. für heute. Wir sagen Tschüss und bis bald.
1: Tschüss. Bis denn. Ciao, ciao.
3: Weil in seiner Heimat auf Rügen Immobilien inzwischen fast unbezahlbar sind, hat Marco sich bei Wismar niedergelassen. Sie brauchen dringend mehr Platz zum Produzieren und eigentlich hätten Sie den ja auch im alten Kuhstall. Zwei davon gehören zum Anwesen. Ich würde gerne halt hier das Dach in Ordnung bringen, einen vernünftigen Estrich machen und dann könnten wir hier halt produzieren. Das Ding ist, ich brauche hier, weil wir sind im Außenbereich, da brauche ich ein, eine, möchte eine, muss eine Umnutzung machen, weil das ist ja hier landwirtschaftlich genutzt, sieht man ja, das sieht man ja, okay? Da brauche ich also eine Umnutzung und die Umnutzung findet auf dem Formular vom Bauantrag statt. Das heißt also, es ist ein Bauantrag. Und ein Bauantrag im Außenbereich, der wird erstmal abgelehnt. Jetzt soll das Amt Neukloster den Flächennutzungsplan ändern. Dann soll die Gemeinde einen Bebauungsplan machen. Und dann kann ich einen Bauantrag stellen. Verstehst du? Aber die ganzen Planer, die sich natürlich darüber freuen, über die Regelung, ne, die bezahle ich. Kann ich aber nicht. Ich meine, ich habe ja auch keinen Dukatenesel, der Geld scheißt oder was. Wie stellen die sich dann sowas vor? Das ist ganz einfach. Politischer Wille ist nicht da, das ich hier kann. Weißt du, was die zu mir sagen? Die sagen zu mir, wir wollen die Zersiedelung des ländlichen Raumes aufhalten. Hier oben, Alter. Guck doch mal raus. Wenn du hier rausguckst, wenn du hier rausguckst, da kannst du bis zum Horizont, geht ein Feld. Und wenn du an dem Horizont stehst, da kannst du nochmal bis zum Horizont gehen. Ist immer noch das gleiche Feld. Ist immer noch der gleiche Feld. Wo ist denn da eine Zersiedelung, bitte? Was du mal, im Münsterland, meine Frau kommt aus dem Münsterland. Da ist Zersiedelung. Ja, da kann man das so sehen, ja. Aber das ist schön. Das ist eine schöne Landschaft. Und hier ist Agrarwüste. Und wenn einer kommt und möchte, und möchte halt irgendwelche alten Ställe irgendwie nutzen, also tut mir leid. Und dann, haben mir, dann haben sie mir jetzt einen Verwaltungslotsen zur Seite gestellt. Ein Verwaltungslotsen, der mich durch die Stromschnellen der unteren Verwaltungsbehörden Ey Leute, hört euch doch mal selber. Da muss man sich... Haltet man sich also selber zu? Wenn ich nicht mehr, mit Abitur nicht mehr in der Lage bin mich durch die Stromschnellen meiner Verwaltung, die ich bezahle, die für mich da ist, mich da selber durchzulavieren, ja, da können wir aufhören, da können wir es lassen. Da können wir es lassen. Also, Leute, ich habe Bock, was anzupacken, ich habe Bock, die Welt zu verbessern, aber es muss, muss auch mitmachen. ansonsten, ansonsten können wir es lassen. Ansonsten können wir es lassen. Und jetzt sitzen wir da in einer, in einer Produktionshalle, nicht genehmigt, illegal, und wir haben, und wir haben, wir haben einen Haufen solche, also... Es sind wir wollen unbedingt, dass die Leute vom Land in die Stadt ziehen. Da haben sie mir angeboten bei Wismar, da war der saß der Bürgermeister saß hier neben mir, ne? Da hatten wir, da hatten wir einen Termin bei der Landrätin. Da haben sie gesagt: Da gehen Sie doch nach Wismar, da haben wir auf der Grünwiese, da ist eine grüne Wiese, da haben wir ein schön frisches Gewerbegebiet erschlossen, da können Sie eine Metallhalle bauen, da können wir auch die können wir, die können wir, können wir einen Flyer geben. Hier, der baut Ihnen da die Metallhalle Zack, zack, fertig. Können Sie noch fördern? Fördern wir Ihnen noch. Nee, will ich nicht. Habe ich keinen Bock drauf. Was mache ich denn dann mit dieser Immobilie? Die zerfällt dann oder was? Wer kommt denn? Wer kommt denn, frage ich mich. Wer kommt denn? Also kann ich, nicht, äh, kann ich nicht begreifen. Ich meine, guck mal hier, guck mal hier. Das musst du dir mal angucken. Da hat sich mal einer hingestellt und hat den Stein, der ist ja so nicht gewachsen, hat sich hingestellt mit Hammer und Meißel und hat den Stein hier eckig geschlagen. Vor 200 Jahren. Und da baue ich mir eine, da baue ich mir eine Halle auf eine grüne Wiese aus Blech. Da muss man schon ein bisschen, bin ich dann irgendwo, wo sind wir denn? Am Abfack sind wir. Und die Leute, die sowas entscheiden, das sind ja keine Bauingenieure oder so. Das sind Leute, die haben Verwaltung, haben die gelernt. Verwaltung. Das sind vom Beruf Verwalter. Die verwalten unseren Reichtum. Vom Arsch. Ich meine, es ist halt so, wir können nicht, es, also es geht für ein Paar, aber wir können nicht alle mit einem MacBook und einem Chai Latte äh, in Berlin in einem Coworking-Space sitzen und die zehnte Dating-App erfinden, okay? Es gibt auch ein paar Leute, die irgendwas anfassen müssen und sich die Hände schmutzig machen. Ansonsten geht's halt nicht, okay? Es funktioniert anders nicht. Und, und wir haben, machen halt Realwirtschaft, das heißt, wir haben mit, mit Produkten, mit, mit Sachen, mit Materie zu tun und dafür brauchen wir nur mal Platz, das ist doch nicht, das kann man doch verstehen, oder nicht? Da scheiße ich auf die scheiß Glasfaser, scheiße ich drauf. Ich brauche Platz. Wir brauchen 5G, brauchen wir. Für die Entwicklung des ländlichen Raumes brauchen wir 5G. Boah, Alter, ich krieg eins zu viel.